0: Pour commencer, visite plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com weightloss
1: Bienvenue à vous pour Midi News Voici le programme Emmanuel Macron réaffirme le droit d'Israël à se défendre et rappelle aussi à Israël les règles du droit international insistant sur le fait que les démocraties ne doivent pas céder à la violence Une phrase lourde de sens On va bien sûr en débattre avec nos invités au-delà des petites querelles politiciennes, mais toutes petites petites querelles, la question est la suivante, y aura-t-il un mouvement citoyen dimanche Y aura-t-il un mouvement populaire contre l'antisémitisme Combien de monde Quels drapeaux seront brandis Quelle sécurité également et puis la thèse de son nouveau livre va susciter le débat. Ici même, Mathieu Boccoté sera avec nous à partir de 13h. Pour l'universitaire, essayiste et chroniqueur sur CNews, c'est au nom du progressisme et sous couvert de lutte contre la prétendue extrême droite que se réactive aujourd'hui la mécanique du totalitarisme. Ah, je vois que ça vous inspire déjà.
2: Bah, je suis
3: plutôt de... Eh bien restez avec voir. nous,
1: <rire> ce sera pour tout à l'heure. C'est à vous. Bonjour Mickaël pour le journal.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous, c'est à la une de l'actualité, le Pas-de-Calais en vigilance rouge et pas de décrue prévu avant demain, après un épisode plus vu intense avec des, des cumuls exceptionnels de nouvelles averses accompagnées d'orages sont attendues cet après-midi. Écoutez cette sinistrée interrogée tout à l'heure.
0: Je pense que l'eau, ben, tout est à refaire. On avait commencé à nettoyer et tout. Cette année, l'eau a laissé énormément de boue, ça va être très compliqué. C'est la première fois que ça monte aussi haut. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la rue, j'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu des inondations, monsieur, mais pas de cette ampleur-là, pas comme ça. Là, c'est énorme, tout ce qu'il y a, c'est catastrophique. C'est un carnage. C'est aujourd'hui la journée nationale de lutte
3: contre le harcèlement scolaire, un fléau qui touche de plus en plus de jeunes, pouvant même les mener au suicide. Témoignage dans ce journal, un jeune... Harcelé pendant son parcours scolaire durant plusieurs années, il s'est aujourd'hui engagé au sein d'une association. On l'écoute.
4: À 19 ans, Evan s'en sort bien après avoir mis fin à sa scolarité, prématurément en fin de cinquième, quand il a enfin révélé à ses parents ses six années de harcèlement à l'école, crescendo du primaire jusqu'au collège.
5: J'étais toujours avec les filles. J'étais jamais forcément amie avec des garçons. Je jouais pas au foot. En arrivant au collège, c'était plutôt en fait de la bagarre, euh, des insultes, des morsures, des bleus. Euh, et puis en fait, ça s'est terminé avec un. Avec un enfin, tenté de, on a tenté de me tuer dans l'enceinte du collège dans lequel j'étais scolarisé.
4: Evan est très sollicité par les médias. Il participe au plan national de lutte contre le harcèlement. En effet, depuis trois ans, avec son association Jeune France Harcèlement, il intervient auprès du jeune public.
5: Depuis la rentrée, on est sollicité entre deux à trois fois par jour pour intervenir au milieu scolaire ou au sein d'un club de foot, au sein d'une mairie. Voilà, Quand ils disent qu'ils sont harcelés, on ne doit pas leur rigoler, on ne doit pas leur dire que c'est des gamins, on ne doit pas leur dire que c'est des gamineries, On doit vraiment les prendre au sérieux parce que derrière... Euh, il peut avoir des tentatives de suicide ou des suicides et euh, l'établissement ne comprend pas forcément. Ils disent mais non, ce n'est pas notre faute alors que si, c'est vous qui ne l'avez pas écouté.
4: Au-delà de son engagement associatif, Evan travaille de nuit à l'hôpital de Saint-Brieuc. Il accueille les patients aux urgences, tout sauf un
3: hasard. Témoignage recueilli par Michael Chayou. Le conflit entre Israël et le Hamas, des dizaines de milliers de Gazaouis, continuent de fuir vers le sud de l'enclave palestinienne. L'armée israélienne précise qu'un nouveau corridor sécurisé est ouvert aujourd'hui pour permettre leur évacuation. Saal qui a de nouveau bombardé la ville de Gaza ce matin. Et puis l'armée israélienne qui poursuit son offensive terrestre dans la bande de Gaza. Selon l'état hébreu, 130 tunnels utilisés par le Hamas ont été détruits depuis le début de la guerre. Dans une vidéo postée sur X, Tzahal précise que des réserves d'eau et d'oxygène ont été découvertes dans ce tunnel Et voilà, c'est la fin de ce, de ce journal. Place au débat de midi News à présent avec Sonia Mabrouk et bien sûr vos invités.
1: Merci à vous, Michael. Avec nous, Michel Taub, bonjour. bonjour. Merci d'être là. Vous êtes fondateur d'Opinion Internationale. à vos côtés, le général Bruno Clermont. Merci d'être là, général. On va parler justement, oui. bonjour à vous, de cette guerre des, des tunnels, cette bataille qui est engagée. Paul Melun nous accompagne. Merci. Bonjour à vous. Bonjour, Sonia. Président bonjour à tous. de Souverain Demain, auteur également, Jonathan Sixou. auteur aussi, est présent. Bonjour à vous. Bonjour et journaliste auprès de Causeur. Gabriel Cluzel est présente, bonjour. Merci d'être là, Gabriel. Vous êtes la directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et notre journaliste politique, Florian Tardif, nous accompagne. Bonjour à vous, Florian. Bonjour, Sonia. Hier, Florian, on démarrait cette émission en apprenant ce que venait de dire Olivier Véran, que, comme quoi le Rassemblement National n'était pas le bienvenu dimanche. On va voir que depuis, il y a eu énormément de réactions. On va analyser ça. Mais ce qui m'a semblé important là, ce midi, c'est de démarrer avec ce qu'a dit Emmanuel Macron, non pas que la conférence humanitaire à l'Elysée soit euh, un moment très important, il faut bien reconnaître que la France est un peu réduite au rôle d'ONG et qu'il euh, n'y aura pas de communiqué final, ce qui est quand même assez euh, incroyable pour euh, une conférence. Je voudrais qu'on écoute le président Emmanuel Macron. Il insiste sur le droit d'Israël à se défendre, mais aussi... Il rappelle à Israël les règles internationales, le droit de la guerre. Jusque-là, euh, tout est normal. Mais il va ajouter une phrase, et le président n'avait pas l'habitude de dire cela. Écoutons-le.
6: Disons-le clairement, face au terrorisme, Israël a le droit de se défendre et le devoir de protéger les siens. Il a aussi une éminente responsabilité qui est celle de toutes les démocraties, respecter le droit et protéger les civils. Et la lutte contre le terrorisme ne peut jamais aller sans règles. Israël le sait, le piège du terrorisme est pour nous tous le même, céder à la violence et renoncer à nos valeurs.
1: Non mais tout est logique. Oui. Et c'est un rappel, j'allais oui. dire, salutaire. Sauf que j'ai l'impression que ça rejoint un peu. Est-ce que c'est votre sentiment, ce qu'a dit Dominique de Villepin aussi sur la vengeance, mais avec des mots plus feutrés pour le président qui dit « attention » attention, vous êtes en train de vous enferrer dans un piège.
2: Vous savez, je, je vante rarement la constance de notre président de la République, qui est de nature plutôt inconstante sur beaucoup de sujets de politique nationale. La France n'a pas de culture, etc. etc. Euh, là, il l'a dit depuis le début. Il a dit dès le début, oui, il y a une riposte sans merci vis-à-vis -vis du Hamas, euh, mais pas sans règles. Et moi, j'avais trouvé cette phrase plutôt juste. Je pense que la diplomatie mérite, pour le coup, qu'on souffre un peu la nuance, voyez-vous. Et, 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 et les vat-en-guerre. Euh, qui considérerait qu'il euh, faudrait aller, je ne sais quoi, raser la bande de Gaza, pour y faire quoi, euh, occuper, mais pour faire quoi enfin, Donc, si vous voulez, à un moment donné, le rôle aussi du président de la République, euh, comment dirais-je, c'est de jouer aussi les, les puissances d'équilibre dans cette affaire. Vous le rappeliez justement. Ce on vrai, risque là, la de ne pas être entendu, par un, parce que là, on voilà. est
1: inaudible. Hein.
2: Ben, c'est bien ça, le problème. C'est que fut un temps, il y avait la politique arabe de la France, fut un temps, on avait un rôle à jouer dans la zone, fut un temps, la rue arabe saluait l'action diplomatique de la France. C'était du temps de Jacques Chirac, c'était même avant du temps du général de Gaulle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on ne peut que le déplorer et essayer de renouer avec ça. Mais c'est très, très laborieux. Et je pense que le président de la République, bon, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais enfin, si vous voulez, pardonnez-moi bah, l'expression, mais ça va être difficile de faire davantage. Pour je vous...
7: peut-être un petit peu plus nuancé, puisqu'on ah bah oui. se rend compte oui. sur la position de la France, qui est l'un des rares pays à appeler à une. Pause humanitaire et, 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 et la différence entre eux, une et des pauses humanitaires euh, est, est importante puisque mais des pauses humanitaires, c'est potentiellement euh, permettre à Israël de poursuivre ses offensives pendant un temps qui serait long. Mais, euh, mais là, euh, de plus en plus de, de, de pays, on se rend compte, sont en train, on a vu euh, assez récemment les, les états unis de rejoindre cette position, d'appeler à une pause humanitaire potentiellement longue, c'est-à-dire d'arrêter le conflit jusqu'à nouvel ordre. Mais et, 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 et Emmanuel Macron, Israël, est alors là, le, le terme, constant
1: est, sur ce, est point, ce point, il n'y aura ni pause, ni trêve, et on peut décliner le mot avec tous les synonymes, sans le la coup. condition sine qua non d'une libération totale mmh. de tous les otages. Et on sait que ni l'un ni l'autre, si je peux dire, je ne mets pas du tout sur le même plan Israël mmh. et ce groupe terroriste, ne sont prêts à cela. Donc à quoi qu y ça y sert, euh, Gabriel Cluzel, une telle conférence en réalité
0: euh, vous avez raison de dire qu'elle n'aura pas beaucoup de portée internationale puisque, la, hélas, la voix de la France euh, n'est plus entendue comme elle pouvait l'être à une certaine époque, même si euh, on se plaît à croire qu'elle l'est toujours. Moi, je pense qu'il parle aussi euh, à un niveau national. Euh, on lui a expliqué que euh, si euh, il soutenait trop Israël, eh bien... Euh, euh, une partie de la population française euh, ne serait pas contente, et c'est un euphémisme. Et vous savez bien que nous, euh, nous dansons sur, euh, sur un volcan. Moi, vous savez, la question que se pose un certain nombre de Français euh, en, en voyant euh, Emmanuel Macron réagir et, et exhorter peut-être Israël à, à ne pas commettre de, de, de violence, enfin à lui dispenser un certain nombre de conseils, c'est comment la France aurait réagi. Face à une telle situation. Et vous savez, on l'a vu, un enfin, mutatis mutandis avec le Bataclan. Est-ce que nous aurions eu euh, simplement un bouton euh, dans les écoles pour prévenir la police supplémentaire et quelques soldats de sentinelle en plus Vous savez, euh, c'est vrai qu'on euh, on, on peut se poser la question de, 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 de la réponse de la France face au terrorisme et de la défense d'Israël actuellement.
1: Et sur votre premier argumentaire, Michel Thomas, est-ce que vous êtes, comme moi, j'avais l'impression aussi, et ça rejoint Gabriel, qu'il parlait quand même beaucoup. À la France, c'était sur un plan euh, interne.
0: Oui,
8: d'ailleurs, j'aurais préféré que, tout en parlant à la France, il, il tienne aussi le rang de la France. Et je suis désolé, lorsqu'il s'est rendu en Israël, il a dit deux choses. Il a dit devant les Israéliens, il faut protéger les civils. Mais il a ajouté, je suis pour la création d'une coalition internationale contre le Hamas. Et moi, j'aurais préféré qu'aujourd'hui se tienne le matin la conférence internationale sur l'humanitaire, sur laquelle d'ailleurs il a évolué, parce qu'il a dit il y a quelques minutes qu'il euh, il faut pour cela œuvrer euh, à une pause humanitaire très rapide. Il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Mmh. Il, a, il a dit ça, mmh. c'est nouveau. Et il est dit, en ajoutant, celui-ci doit pouvoir devenir mmh. possible. On va Donc il évolue. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais trouvé préférable qu'il tienne sa conférence humanitaire le matin, comme on aurait très bien pu le faire. Une ONG, ou je dirais la Suisse, qui a une histoire, on va dire, en matière humanitaire, peut-être plus importante que la France. Et j'ajoute, l'après-midi... La réunion de cette dite coalition internationale contre le Hamas, qui l'a oui. oublié en passant. Mais vous savez Et là nous, nous aurions un équilibre. Mais là, nous aurions eu un équilibre très oui. fin. Entre effectivement la protection des civils qui est effectivement une exigence du droit humanitaire et en même temps le vrai problème oui. de fond oui. qui est que Israël mène une guerre non pas contre les Palestiniens mais contre le Hamas. Lequel Hamas se cache derrière sa propre population ou pour pouvoir effectivement continuer enfin, à attaquer On était Israël. tous
1: d'accord et tout le monde a remarqué que cette coalition contre le Hamas n'est ni mende. ni tête et que évidemment c'était une idée... Fin... Sorti du chapeau. Écoutons, et vous allez réagir. Ce qu'il a dit, effectivement, vous l'avez rappelé sur le cessez-le-feu.
6: Ces trois aspects humanitaires, sécuritaires, politiques sont profondément indissociables. Mais notre ambition aujourd'hui est de pouvoir apporter une part de cette réponse par la coordination de toutes les bonnes volontés. Et je souhaite que nous puissions, pour cela, identifier les besoins en argent en matériel pour les populations les éléments aussi d'organisation très concrets sur le terrain que nous devons avoir et qui sont acceptables et les demandes que nous devons faire aux différentes parties prenantes là aussi de manière très concrète pour que cette aide puisse euh, s'acheminer et pour que nous puissions préparer donc cette pause humanitaire puisse cesser le feu qui sont comme je l'ai dit indispensables.
1: Euh, Jonathan, je vous donne la parole en quelques instants. En général, euh, la, la différence entre pause humanitaire et cesser le feu il y a quand même cesser le feu c'est-à-dire on, on dépose les armes.
9: Le vocabulaire est important. Oui. On voit bien que pause humanitaire, c'est pour permettre l'accès de l'aide humanitaire, de l'aide de santé, en, en allégeant le poids des combats. Et un cessez-le-feu, c'est on arrête les combats. Et puis on les remprendra peut-être plus tard. Donc c'est vraiment deux notions différentes. Et, et autant du côté américain, par exemple, on est favorable à des pauses tactiques ou des pauses humanitaires, ça des, des arrêts de quelques heures pour faire passer des convois. Autant on n'est pas favorable à un cessez-le-feu pour les raisons que vous avez évoquées.
1: Qu'est-ce que vous pensez là de de, ce y a, de cette conférence Je suis allé voir un petit peu aussi les participants. C'est très compliqué de les identifier. Ouais. Il n'y a pas de communiqué final. Bon, ouais. ouais. ça reste un peu flottant. Qu'est-ce que vous en pensez, généralement quand, jeunes... quand
9: on voit les, les, les images de la conférence... Euh... On voit que, par exemple, il a réussi à regrouper euh, tout le reste de l'Union européenne, ce qui était un, un peu inespéré. Donc le fait qu'elle soit adossée au Forum de la paix a fait qu'il y avait déjà beaucoup de pays qui s'étaient engagés à venir à ce forum. Mais il euh, y a effectivement euh, pas mal de responsables importants qui vont discuter de la question humanitaire. Mais je rappelle que la question humanitaire, c'est la mission principale des Nations unies. Donc les Nations unies ont des agences en charge d'identifier de, oui. de les besoins, de coordonner les besoins. Donc euh, quelque part, ça fait double emploi. Mais j'ajoute aussi peut-être le dernier point, c'est que c'est là où on voit que malgré tout la France reste la France, un pays pas comme les autres, un pays qui normalement est en surplomb des difficultés et qui réussit en quelques jours à, à faire une conférence où on va aborder un sujet compliqué euh, et parce que c'est Paris qui invite, parce que c'est la France qui invite.
1: Il y aura 100 millions d'aides à la population de Gaza hein, qui a été annoncée. Mais dire... Sans
8: qu'elle passe dans les mains du Hamas au, au passage oui, c'est ça, ça, un C'est que, que paradoxalement, euh, le euh, Gaza fait l'objet d'aides considérables. Et encore une fois, c'est très bien pour la population civile. Mais je veux juste comprendre comment. Comment ça va pouvoir être distribué sur le terrain sans que le Hamas... Qui, et la traçabilité qui, voilà C'est quand et même et fondamental. C'est le
10: point sur lequel je, je, je voulais intervenir, dans le sens où euh, nous sommes euh, en 2023, effectivement, on ne fait plus la guerre comme on, on pouvait la faire il y a même euh, 20 ans. Et il doit y avoir un, un souci sérieux envers les populations civiles. Ça nous paraît être aujourd'hui une évidence, voire un, un acte premier lorsqu'il y a une guerre. En revanche... Euh, se pose la question aujourd'hui avec cette, cette conférence, on demande à Israël de tirer les leçons de l'histoire et de ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites dans le passé. C'est tout à fait audible. Maintenant, est-ce que nous, euh, donateurs européens, internationaux, on va <coughs> pardon nous aussi euh, tenir, retenir les erreurs de, de, de l'histoire et euh, éviter, comme on sait que l'autorité palestinienne, je ne vous parle même pas du Hamas, est gangrénée par une corruption euh, euh, systémique Comment ces millions de dollars ou d'euros vont être question. correctement oui. redistribués pour venir en aide à ces populations civiles qui sont évidemment des, des, les premières victimes
1: Bien, dans quelques instants, je vous poserai la question dimanche. À quoi ça peut ressembler Mouvement citoyen Mouvement uniquement politique Derrière, quelle banderole Quel drapeau brandi <coughs> Après les titres avec vous, Mickaël <rire>
3: 183 élèves sont toujours en attente de sanctions après avoir perturbé l'hommage à Dominique Bernard, le ministre de l'éducation nationale. Gabriel Attal a précisé ce matin qu'ils avaient tous été exclus à titre conservatoire de leur établissement et qu'ils sont en attente d'un conseil de discipline. Emmanuel Macron réclame un cessez-le-feu. Le président de la République tient aujourd'hui à Paris une conférence humanitaire sur Gaza. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler, a-t-il dit en ouverture de cette conférence et puis une influenceuse interpellée à Paris pour apologie du terrorisme. Elle avait ironisé sur Instagram au sujet de la mort d'un bébé israélien tué par le Hamas. La jeune femme a été interpellée par la brigade criminelle et placée en garde à vue.
1: Merci à vous, Mickaël. On va parler de, des petites querelles politiques, électoralistes, sur qui sera ou pas dimanche présent lors de la marche contre l'antisémitisme. Mais il me semble que la question fondamentale, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que ce sera un mouvement citoyen est-ce que ce sera qu'un mouvement politique Vous vous souvenez qu'après, oui, mais après les attentats de Charlie Hebdo, cette marée humaine, c'était quand même oui. l'une des plus grandes, si ce n'est, je crois, la plus ah, grande, oui. le plus grand rassemblement, etc. On l'espère, mais qui croit que.
7: Mais ça devrait l'être
1: Ça devrait et avoir est -ce ça. que Et
7: oui. je pose la question aujourd'hui est-ce que les politiques ne devraient pas marcher comme n'importe quel citoyen Pourquoi les politiques seraient mm -hmm. devant, en tête de cortège Non, mais. Ce serait un signal ah bah, fort.
1: parce qu'ils veulent pas être à côté
7: de non, hein. Ça serait un signal très fort, puisque la marche de dimanche, mmh. c'est le soutien de la nation, de la nation, face à des personnes qui sont aujourd'hui attaquées euh, sur, oui. sur, sur, sur notre oui. sol. Le message politique le plus fort qui serait aujourd'hui lancé à l'ensemble de la population, c'est moi, euh, Yael Brun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, moi, Gérard Larcher, je marche comme tout citoyen à côté des miens, et non pas en tête de cortège, et non pas euh, j'essaye de et mettre le rassemblement national derrière, sens, etc., etc., Le etc.
1: mot réussir n'est pas adapté, et Gabriel Cluzet, si vraiment il y a une marée, enfin, voilà, une foule conséquente, et que ce ne soit pas seulement phagocyté par les politiques, qui quand même hier, décident qu'il n'y aura enfin, hmm c'est une banderole, et quand on dit quel drapeau Un seul drapeau français, on aimerait bien, mais enfin, si ça pouvait se décréter, ça saurait. Oui.
0: Non, mais les, les, le problème, c'est que le, les, les politiques sont en train de transformer cette marche, malheureusement, en une espèce mmh. de grand guignol, parce qu'on ne comprend plus rien... Euh, euh, Prétendre faire une marche citoyenne populaire et rassembleuse et commencer par dire bah, le Rassemblement national qui est arrivé au deuxième tour euh, des, des, des présidentielles euh, et qui a rassemblé une petite moitié, on va dire, euh, des Français, euh, que, dire qu'ils ne peuvent pas venir, c'est absolument ridicule. C'est aussi. Alors, on, on a d'un côté LFI qui ne veut pas venir mais qu'on veut faire venir et le Rassemblement national qui ne veut pas venir mais dont on ne veut pas. Donc, euh, c'est absolument euh, grotesque, mais on sait le fond de l'affaire. Pour ceux qui briguent la, 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 le, comment dit, qui brigueraient la succession d'Emmanuel Macron, c'est que si le Rassemblement national participait à cette grande manifestation, ce serait rompre d'un coup euh, le, ce fameux cordon sanitaire qui permet à chaque fois de faire élire le candidat qui est face à Marine Le Pen. Mais c'est vrai que ce cordon sanitaire, il commence à ressembler à une grosse ficelle mmh. et euh, euh, ça embarrasse euh, ceux-là même qui ont lancé cette mais Quel est le plus important mais alors, est vrai que euh, il y a Les calculs que, euh, politiques ou les calculs. Qui, question. qui dans sa, à, à, Qui veut-on aider sur, dans cette marche les, les, les juifs ou veut-on veut aider les, in, les petits mmh. intérêts politiques de ceux qui l'organisent euh, euh,
2: Les, Garry, les, là, les vous juifs, vous avez tout à dire raison. On est en train d'assister à de grandes manœuvres de politique politicienne et moi je trouve ça, je ne sais même pas quel est le mot mais je trouve ça un peu dégoûtant quoi franchement. On, on devrait tous faire front commun face à un fléau qui est majeur, majeur, l'antisémitisme. Et derrière lui aussi, la haine de la France. Et derrière lui, l'obscurantisme, la barbarie face à la civilisation. Enfin, ça nécessiterait peut-être autre chose que les calculs dignes de Solferino des années 90, de Olivier Véran, qui vient nous faire le micmac pas possible, en disant, oui, alors je défilerai mais pas avec le RN, etc. Puis après, les, les petites combines, les insoumis qui en profitent aussi pour eux-mêmes euh, jeter le discrédit sur toute la mobilisation vous vous en disant que ça va être... Du... Enfin, vous voyez, on oui. est quand même dans un marasme de politique quand politicienne qui n'est pas au niveau des enjeux. Vous avez ouvert votre émission sur des sujets très très importants. On parle quand même de quelque chose qui est en train de se produire au Moyen-Orient, qui peut bouleverser le monde. Je, je pèse mes mots. Le monde. Oui. Et nous avons une classe politique en France qui est pitoyable. Pitoyable. Oui. Avec le, 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 le parti présidentiel qui joue la tambouille politicienne avec Olivier Véran. Les Insoumis qui eux, euh, après avoir tenu pendant des semaines des propos antisémites, essaient de se draper dans le camp du bien en rejetant la faute sur le Rassemblement national. Enfin, tout ça ne tient pas de non, et ça fait plus, pas quoi. honneur à la politique.
1: <rire> Mais regarde, en plus, l'image où on a vu François Hollande aux côtés de, mmh. des dirigeants dont mmh. Benjamin Netanyahou, est-ce que quelqu'un lui a dit à ce moment-là, est-ce que François Hollande qui aujourd'hui tient euh, presque ce discours-là, euh, euh, avait dit à l'ancien Premier, euh, Premier ministre euh, vous êtes d'extrême droite, euh, ne venez pas
6: oui, puisque avant de venir,
7: et c'est une information que nous sommes en, en, en mesure de, de, de vous donner aujourd'hui, c'est-à-dire que François Hollande fera partie donc des, des personnalités politiques qui seront présentes ce dimanche, mais il a Nicolas demandé Sarkozy. à Yael Brun pivet ainsi que Nicolas Sarkozy, avant de confirmer sa venue, si les membres du Rassemblement national seraient bien à l'écart dans la manifestation. C'est-à-dire oui, qu'ils ne souhaitent pas quel marcher. Quel signal on donne aux oui. millions
1: d'électeurs oui. qu'on pense, en réalité On en parlera du oui. parti, de ses positions, oui. etc. Que, quel signal on donne à des millions d'électeurs qui mettent euh, le bulletin et, euh, au Rassemblement national et qui voudraient peut-être venir, certainement venir à mais, cette mais manifestation Évidemment,
8: à une époque, euh, Bernard Tapie avait fait la différence entre les, le Front National et les électeurs du Front National. Donc moi, j'espère mm. que tous les électeurs français viendront. J'espère aussi qu'il y aura beaucoup de citoyens, d'adhérents et de dirigeants de la France insoumise, parce que tous ne sont pas d'accord et condamnent depuis quelques jours les propos complètement scandaleux de Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, il y a un citoyen plus particulièrement dont j'aimerais parler. Un citoyen. Il s'appelle Emmanuel Macron. Mm. Moi, j'aimerais rappeler que le 14 mai 1990, lorsque le cimetière juif de Carpentras avait été profané, mm. il y a un citoyen qui était descendu dans la rue, c'était pour la première fois depuis 1945, c'était François Mitterrand, président de la République. Et donc là, c'est une marche contre l'antisémitisme et pour la République. Et donc j'espère que le premier des citoyens, Emmanuel Macron, sera également présent, quel que soit le nombre de personnes qui seront Il est derrière, j'espère qu'on sera ce très le nombreux. Cas, que pour des raisons de sécurité, ce soit
1: annoncé un petit peu, non pas au dernier moment, mais enfin bon. Euh, laissons-lui le... Je veux dire, voilà. enfin, sur la présence, on par exemple, de
2: Marine Le Pen, par contre, c'est quand même fou qu'on puisse pas, si vous voulez, avoir un front commun euh, à, à la une de cette manifestation, comme on le voit derrière vous, où la patronne de, de la première force d'opposition du pays, qui a fait 40 et quelques pourcents, que soit leur, présente, ça les me petits calculs,
10: ben, on... Mais vous voyez à quel point tous les petits calculs sont partagés par bon nombre de personnes, et même euh, au, au sein de, de, de ce qui reste de droite républicaine, comme on dit aujourd'hui. Et puis, vous le voyez, même à la tête du CRIF, le CRIF qui continue aujourd'hui, de de faire la fine bouche et de faire le tri entre ceux qui pourraient euh, au, au RN ou pas euh, manifester. On nous parle, la gauche nous parle de, de cordon sanitaire, mais là, aujourd'hui, où il y a un réel cordon sanitaire qui est opéré, et on le voit d'ailleurs dans les chiffres que, que nous commentons régulièrement, c'est autour de LFI. Or, la gauche, elle est où elle est pour le moment, tant que la NUPES existe, à l'intérieur du cordon. Donc là, il y a un vrai problème, et il faudrait que cette gauche en général se décide à, pardon, d'employer de, cette expression que je déteste, mais remettre ses logiciels à jour, parce oui, qu'on continue la à nous parler du FN. Non, sûr. Marine Le Pen a viré son père, Marine Le Pen a changé le nom du parti. Je ne suis pas moi-même un, 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 un partisan du parti, mais je ne peux que des... reconnaître voilà. ça. Voilà. Tout le problème Bardella pas tout à fait d'accord. Et
1: puis certains députés il qui autre... pas à dire, voilà, c'est ça, c'est ça ce qui est reproché aujourd'hui, la clarification. Mmh bon il Le faut il que est que... clair hein. oui alors le discours,
10: le discours de, de, ouais. du RN aujourd'hui sortez-moi des propos qui vont à l'encontre des principes républicains euh, qui sont la je colonne vertébrale. Jordan partagée. Bardella
1: aurait dit c'est une autre époque je ne suis bah dit une oui. autre génération il a été condamné et donc forcément il a été il a condamné pour un... Là, mon
8: avis il a fait, il a oui, fait. Il a fait une un faute cas. politique non, alors, pardon, il a commis je, une faute politique je, oui. je,
0: je trouve que c'est un contrefeu euh, oui. qui est quand même grossier c'est un mais étonnant demandons à tous les élus de la France insoumise euh, d'aller à Canossa et de, et de dire leur avis sur les diverses déclarations de Jean-Luc Mélenchon je rappelle Jean-Luc Mélenchon et ça c'est récent hein, ça date pas de Mathieu des années 80 Jean-Luc Mélenchon qui a fait des jeux de mots dignes de, du rafaud crématoire nous sommes d'accord il y a une quinzaine de jours Jean-Luc Mélenchon ça qui, n a présenté, qui a prétendu que l'affaire de Mohamed Merah était euh, oui. un, com oui, un complot, je hein, jeter un les... qui a, qui On est pas... d'accord. Mais, mais, de... mais
8: aucun des deux ne sont
0: dignes d'être présents. Je suis désolé. C'est tellement clair. Encore une fois, c'est de la politique de la ligne Maginot, c'est-à-dire qu'on regarde d'un côté alors que le danger vient de l'autre, et c'est un contrefeu, c'est un contrefeu tellement pratique pour la France insoumise. Alors, Madame Soudet va nous dire qu'elle ne veut pas défiler avec Marine Le Pen aussi, mais c'est l'inverse, c'est le Rassemblement National qui devrait dire, moi, nous, on veut pas défiler avec la France insoumise à ce stade-là. Là, il y a un Là vous avez raison. Faire moi, j'avais une question. Imaginons, imaginons, euh,
1: c'est de la politique fiction, je l'avais dit hier, si la France insoumise avait dit « oui, je viens qu Monsieur », qu'aurait dit M. Véran
10: bah, il aurait parlé de, 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 de l'ensemble de, de la République qui se retrouve autour des grandes valeurs, etc. etc. Euh...
1: Je lui laisse le bénéfice du doute. <rire> une pause ah, je ne pas de, de Rennes, je
8: parlais de Jean-Marie Le Pen.
1: Une pause. Nuance. On se retrouve. Ouais. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons de la guerre des tunnels à Gaza, de l'imam Chalgoumi qui sera présent dimanche. Et vous allez les entendre, les propos de Christian Estrosi. Peut-être, euh, voilà, ça, une brèche dans la majorité. Mais tout d'abord, les titres avec vous, michael
3: Et vous l'évoquiez, Sonia Tsal poursuit son offensif terrestre dans la bande de Gaza. Selon l'État hébreu, 130 tunnels utilisés par le Hamas ont été détruits depuis le début de la guerre. Dans une vidéo postée sur X, l'armée israélienne précise que des réserves d'eau et d'oxygène ont été découvertes dans ces tunnels. Le Pas-de-Calais en vigilance rouge, sans perspective de décrue avant demain. Les écoles restent fermées aujourd'hui. De nouvelles averses accompagnées d'orages sont attendues cet après-midi. Et puis aucune sanction n'est finalement retenue à l'encontre de l'OM. La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle a rendu sa décision dix jours après le caillassage du bus de l'Olympique de Lyon lors de son arrivée au stade Vélodrome à Marseille.
1: Le maire de Nice, Christian Estrosi, dans la majorité, il fait partie d'Horizon, le parti fondé, le mouvement fondé par euh, Edouard Philippe. Alors, Christian Estrosi, il se fiche des querelles politiques, il dit « je combats le RN », mais pas question de dire qu'ils n'ont pas leur place. Et il rappelle que LFI et RN ont défilé pour une même cause. Écoutons-le.
11: LFI qui dit « je n'irai pas parce qu'il y a le Front National ». Mais attendez... Euh... Euh, c'est un le problème de conscience national. de chacun. Le Rassemblement National, euh, il me semble qu'en 2019, euh, LFI et le Rassemblement National défilaient ensemble contre les retraites. Donc on voit bien que c'est un faux prétexte, qu'il a un, un vrai danger. Et le vrai danger dans notre pays, euh, c'est qu'on reconnaisse encore LFI dans la Nation et dans Mais la alors, République. Dieu sait si euh, j'ai toujours combattu euh, mmh. la famille Le Pen, le Front National, le Rassemblement National... Mais euh, dès l'instant qu'il y a des gens mobilisés euh, et qui évoluent contre l'antisémitisme, c'est plutôt un, un côté rassurant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir un, un, un LFI aujourd'hui euh, qui euh, appelle à ne pas y aller.
1: — Bon. Voilà une position plus... Une po — C'est une position de
10: quasiment de, de bon sens. Mais euh, ah. je commence à en avoir... Franchement, ras-le-bol qu'on me parle de la famille Le Pen. Jean-Marie Le Pen a aujourd'hui 95 ans, je crois. Euh, il ne s'exprime plus euh, publiquement. Sa fille, je vous le disais, a largement coupé les ponts euh, depuis euh, un moment. Euh, vous êtes bien placé pour peut-être vous en souvenir, Sonia. Il y a quelques jours, le grand euh, Gaspard Proust a, a eu une remarque très très bonne sur ah. euh, Europe 1. Hein. Euh, il pointait une interview de François Hollande où François Hollande, pour parler de Marine Le Pen, parlait de son père. Gaspard Proust, est allé voir sur Wikipédia et qui était le père de François Hollande, un militant d'extrême droite qui, dans les années 50, se présentait sur des listes d'extrême droite. Et l'extrême droite des années 50, c'est pas franchement euh, la droite nationale d'aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, ce, ce truc de, 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 de revenir à chaque fois sur euh, si, euh, si ce n'est pas, si pas toi, si ce n'est pas toi, c'est donc ton père, si vous voulez ça. Ça limite considérablement le débat, ce qui arrange beaucoup, beaucoup de monde, je pense, parce que quand on en est à parler d'un héritage intellectuel euh, qui reste en mmh. plus euh, approuvé, on ne parle pas des vrais sujets qui, eux, font euh, malheureusement la triste euh, actualité, c'est-à-dire notamment euh, les, les, les agressions quotidiennes. En tous
1: les cas, on verra dimanche. Moi, je demande aussi quels quel drapeaux euh, seront euh, brandis. Alors quand Yael braun pivet dit hier au 20h TF1 comme si c'était une évidence le drapeau français... Non, je pense qu'elle ne va pas aller son chaque drapeau, dans chaque poche pour voir s'il y a un drapeau euh, autre que français qui sera... Mais on va, on va voir, on va attendre. Il sera présent, l'imam Chalgoumi, il sera présent. Il l'a été euh, mm. lors de Charlie. Il affirme que c'est tout à fait normal, que c'est sa place. Et il a maintenant ce qu'on appelle ce hashtag, ce, ce, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce, ce slogan. Il dit « Je suis juif ». Alors, beaucoup le disent. Moi, j'aimerais ça... On va l'écouter, puis on va en parler après. Écoutons-le d'abord. L'imam Shelgomi sur notre antenne.
11: Je serai parmi les premiers. J'ai appelé la conférence des imams de France. J'ai appelé
12: tous mes contacts de leur dire « Soyez là ». On peut critiquer la politique israélienne, on peut soutenir le peuple palestinien, on peut prier pour les victimes de Gaza, mais on ne peut pas être ému, euh, silencieux, indifférents face à les attaques antisémites qu'il subit aujourd'hui la communauté juive de France. Démanche, comme il y a quelques
11: années, 2015, j'étais parmi les premiers de dire « nous sommes tous Charlie ». Quand ils ont assainé, assassiné Samuel Paty, paix à son âme, j'ai dit « je suis Samuel Paty ». Dimanche, nous
6: sommes tous juifs, des manches.
1: Alors il est cohérent, mais je voudrais vous faire réagir quand même sur son, son message. Qu'en pensez-vous
0: mais ça part certainement d'une bonne intention, mais euh, ouais, c'est le, le, le principe de ces proclamations euh, euh, d'identité qui, euh, qui, qui me dérangeait déjà du temps de Charlie et qui là aussi me paraît pas. Utile et peut-être même d'une certaine façon contre-productive. Moi, je suis euh, catholique et je soutiens euh, les juifs qui aujourd'hui vivent euh, quelque chose d'extrêmement difficile. Euh, et, et, et il est important que des catholiques qui se revendiquent comme tels le fassent. Donc, je crois qu'un imam, euh, bah, il est musulman, il peut dire qu'il soutient les juifs. Je ne crois pas nécessaire euh, d'exhorter chacun à dire euh, euh, je suis juif, ça ne me paraît pas euh, utile. Voilà. Mais c'est bon,
1: peut. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Par exemple, « Je suis Charlie ». Certains euh, ne voulaient pas euh, dire « Je suis Charlie », mais pour autant, ils n'étaient pas quand même... Euh pour autant, ils étaient contre
0: Oui, je peux me permets. de te te rebondir via... sur Je suis Charlie, qui était assez dérangeant. Alors pour le coup, c'est encore autre chose, mm. mais parce qu'on pouvait ne pas aimer l'humour Charlie. Charlie. Mm. Personnellement, voilà. je le trouve extrêmement vulgaire et je le trouve toujours. Et euh, néanmoins, euh, euh, condamner évidemment l'abjecte agression dont ils, dont ils avaient fait l'objet. Donc c'est vrai que euh, c'est une injonction qui est un peu euh, euh, pénible et à mon avis pas nécessaire. C'est votre avis, Paul Melin Oui, je suis
2: assez d'accord. Enfin, si, si derrière le je suis, il y a un message de solidarité, d'entraide, de compassion, d'amitié, que oui, sais, oui, ça. Oui, ça me va très bien. L'imam Chalgoumi ça est
1: très menacé, etc. Voilà, euh, je ne sais pas du voulais, tout. On interroge. justement dire cela voilà, pour aller bord.
2: dans son sens et pour dire qu'effectivement, dans la bouche de l'imam Chalgoumi, comme dans la bouche de tous les gens qui sont mobilisés du temps de Je suis Charlie, ça avait évidemment ce sens-là. Et en cela, ils ont tout mon soutien, bien sûr. Après, je suis assez d'accord que la, la revendication de je suis, euh, je pense que c'est effectivement plus productif, plus intéressant pour quelque lutte que ce soit, qu'il y ait une diversité des profils, que chacun vienne avec ce qu'il est pour contribuer euh, à, euh, à une cause qui nous dépasse tous. Et que ce soit pas, si vous voulez, un réflexe grégaire ou individualiste, mais bien un réflexe commun, collectif de dire... Que l'on soit agnostique, que l'on soit catholique, que l'on soit bouddhiste, que l'on soit musulman, que l'on soit ce que l'on veut, on peut effectivement aller dans la rue ce dimanche et condamner ceux qui en veulent à nos compatriotes juifs en France et qui vont jusqu'à les agresser, les insulter, voire essayer de les tuer. Donc c'est plutôt là, je pense, que doit se placer le débat. Après, l'imam Chalgoumi, il a, il a tout mon respect et mon soutien, notamment pour son courage face à la meute, ça c'est sûr. Et, et, et j'espère que de nombreux imams, de France seront
8: présents dans la marche ça, dimanche. prochain. Non, mais pourquoi je dis non, ça non, de nombreuses Vous avez le, vu le communiqué le... du CF... mais, CFCM. Regardons-le
1: d'ailleurs. Le Conseil je... français du culte musulman. Pendant que vous parlez, Michel, le voici. Le CFCM comprend la réticence des, humains, des musulmans de France à défiler dimanche prochain aux voilà. côtés de ah racistes ouais, anti-musulmans déclarés et assumés, et il laisse à ses concitoyens la libre appréciation ouais, de participer ouais, au moi, je, je,
8: voulais pas... je, je, je regrette cette, ce, ce message parce que je ne comprends pas. Dimanche, il y aura donc des racistes anti-musulmans déclarés qui défileront. C'est franchement très grave. C'est évidemment pas vrai. C'est évidemment complètement faux. Moi, j'espère que le recteur de la mosquée de Paris, Shem Sedin Afiz, qui est une personnalité importante dans l'islam en France, sera présent dimanche dans un communiqué qui portait d'ailleurs sur la situation des civils à Gaza. Il regrette la recrudescence de l'antisémitisme, mais j'espère qu'il sera physiquement présent. C'est aussi un des enjeux de cette Tout marche. Parce qu'une marche euh, citoyenne, vous savez, s'attaquer aux pas Juifs, pas, ça ne concerne pas que les verra, Juifs, ça concerne tous les de citoyens. On pas
1: d'intention, on verra ce qu'il en est. Oui, oui. Je voudrais qu'on aille sur le terrain et puis évoquer à présent euh, avec vous, Général, la guerre des, des tunnels. Et puis vous allez le voir un sujet aussi très délicat dont je voudrais parler. Mais tout d'abord, à Zderot on va retrouver notre reporter Stéphanie Roquet. Stéphanie, pouvez-vous nous faire un, un point euh, en ce moment sur les avancées militaires de l'armée israélienne
13: oui, effectivement, comme vous le dites, Tzal continue sa progression et ses objectifs. Et sur le terrain, dans l'enclave, eh les combats sont extrêmement rudes. Nous avons pu parler avec un soldat israélien qui est engagé en plein cœur de Gaza dans ses combats. Et il nous a expliqué que eh bien, sur le terrain, la situation est très difficile, très délicate. Il nous explique que le Hamas tend régulièrement des embuscades aux chars israéliens. En fait, les terroristes du Hamas sont cachés dans les tunnels et lorsque les forces arrive, et eh bien ces terroristes surgissent de terre pour attaquer justement ces forces israéliennes alors pour épauler, pour appuyer ces hommes sur le terrain au sein même de Gaza et eh bien tout au long de la frontière il y a une quarantaine de postes de cavalerie qui sont positionnés comme celui qui se trouve derrière nous à quelques mètres et eh bien dans ces postes de cavalerie il y a des chars qui attendent les ordres et régulièrement et eh bien ils tirent des obus de mortier en direction de Gaza Gaza qui se trouve juste Derrière à moins de 5 km.
1: Merci à vous, euh, Stéphanie Rouki, euh, notre envoyé spéciale à Asdérod. Général, la guerre des tunnels est en cours. C'est une situation quand même inédite, presque inextricable sur le terrain. Moi, je vous pose aux actions. Dans ces tunnels, il y a des terroristes du Hamas, peut-être, probablement aussi des, des otages.
9: Bah, C'est une guerre qu'on n'avait jamais vue, qu'on n'a jamais connue à ce niveau d'intensité et de particularité, puisque. Pour les, je l'appelais les miliciens, les miliciens du, du Hamas, puisque ce sont des combattants armés, ils combattent comme des fantassins, je vais expliquer. Euh, c'est une guerre d'embuscade, ça a bien été dit, c'est une guerre de guérilla. Et, et le cœur de tout ça, c'est ce réseau de souterrains, ce métro de Gaza, qui a des centaines de kilomètres de, 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 de couloirs euh, dans lesquels ils vivent, dans lesquels ils, 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 ils préparent leurs attaques et dans lesquels ils se déplacent en permanence. Et pour comprendre comment ça fonctionne, euh, eh c'est un métro avec plein de sorties de métro. Et les sorties de métro, c'est ce, euh, ce que les Israéliens appellent des tunnels. Il y a des centaines de tunnels. Et à partir des tunnels, des petits groupes de commandos de 5, 10, euh, 20 miliciens du Hamas, avec des lance roquettes anti avec des mines, avec des drones qui vont tirer des grenades, euh, tentent des embuscades et harcèlent euh, les forces de Tzahal. Et comme il y a des centaines de sorties de métro, il peut y avoir des cinquantaines d'attaques simultanées. Ce qui fait que c'est un harcèlement permanent des forces de Tzahal, ce qui rend extrêmement compliqué euh, ce combat et qui nécessite non seulement un combat fantassin contre fantassin, une fois que le, les miliciens du Hamas sont sortis en surface, parce qu'il faut quand même qu'ils sortent en surface pour engager le combat, euh, un appui de l'artillerie, un appui de l'aviation, mais qui est plus précis qu'auparavant, parce que ce sont les troupes au sol qui vont guider les objectifs, soit en donnant des coordonnées GPS, soit en illuminant avec des lasers, de manière à ce que les bombes frappent exactement là où elles doivent frapper. Donc le combat terrestre, hein, dans la stratégie de SAAL, il faut bien le, faut bien le comprendre, c'est aussi un moyen d'être plus efficace militairement, mais de diminuer le nombre de victimes civiles oui. à, à l'occasion de cette coordination. Un exemple,
1: l'hôpital El-Shifa. Ce n'est pas la première fois. L'hôpital El-Shifa, pour ceux qui nous regardent, c'est vraiment l'hôpital symbole de Gaza qui était au cœur du conflit depuis toujours, quasiment dans ce conflit là, israélo-palestinien. C'est devenu encore plus un symbole, puisque euh, Israël affirme qu'il pourrait y avoir des, des membres des terroristes du Hamas, alors que euh, pour... Euh, pour bon, les gazavistes, c'est un hôpital.
9: Mais, c la mais fois, il fallait le bombarder,
1: cet hôpital C'est
9: les deux, c'est trois choses.
1: Mais généralement, mais comment on fait dans ce cas-là Celui qui va C'est
9: un hôpital avec des malades. C'est un hôpital avec plein de réfugiés, des milliers de réfugiés qui se sont mis à l'abri parce que c'est l'endroit quand même où on a le moins de chances d'être frappé. Et c'est en dessous l'état-major, le, le poste de commandement de l'ensemble du Hamas.
1: Mais comment Donc, on fait dans ce cas-là Mais imaginez, c'est-à-dire... Eh bien, ils vont séance. passer
9: par la terre, ils vont lancer une opération terrestre, ils vont progresser quartier par quartier, maison par maison pour avancer petit à petit et, et, à, et à un moment donné, à la fin, euh, engager le combat à l'intérieur des souterrains qui sont, euh, qui sont sous l'hôpital. Sinon, c'était pas compliqué, il suffisait de bombarder l'hôpital, de le raser, mmh. euh, ça aurait été possible, mais ils ne le feront pas, ils ne l'ont pas fait. Il y a eu des dégâts sur les hôpitaux, mais qui sont souvent des dégâts collatéraux. Le fait qu'une bombe, quand ça explose, ça fait des éclats. Donc euh, Après, il y a des bombes qui vont pas toujours où, 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 où on veut qu'elle aille. Donc, évidemment, ce sont des combats extrêmement meurtriers, euh, en particulier pour les populations civiles, qui ne sont pas totalement évacuées. Je note quand même qu'officiellement, depuis le début des combats terrestres, 50 000 Gazaouis ont été évacués grâce à ces couloirs de sécurité qui ont été en place. Ber où ils sont, ils sont mis du nord vers le sud, hein, de la, du nord vers le, le sud. sud. Et pourquoi ils fonctionnent Ils longtemps. fonctionnent parce que c'est salle qui assure la sécurité des Gazaouis mmh. qui sortent. Alors Auparavant, avec... il n'y a aucune sécurité garantie pour les gens qui essaient de quitter le, le nord de Gaza. Donc c'est une guerre épouvantable, c'est une guerre terrible, c'est une guerre qui va être très longue et ça, ça va durer très longtemps. Ça ne va pas se résoudre en, en 15 Alors, jours. C'est ça
1: qui m'intéresse, parce que plus elle va euh, comment dire, euh, durer cette guerre, plus ces images de bombardement pourquoi, vont arriver. Pourquoi elle va durer,
9: Sonia C'est simple, c'est qu'ils sont 30 000. Ils sont 20 ou 30 000. Pour savoir pourquoi elle va durer, c'est qu'aujourd'hui, finalement, il y a 37 morts côté de salle C'est très peu. Il y a sans doute beaucoup plus du côté, de, du, côté de, du Hamas, mais pour éliminer 20 000 combattants, ça va prendre quand du même côté du temps.
1: Du, du Hamas, mais je vais vous lire une réaction à l'instant, peut-être qu'on va la voir s'afficher, de Jean-Luc Mélenchon. Voici ce qu'il dit. Au bout d'un mois et deux jours de bombardement ininterrompu et plus de 10 000 morts, dont 4 500 enfants, le président de la France évoque enfin la recherche en cessez-le-feu. Va-t-il enfin agir aussi 10 000 morts, donc 4 500 enfants.
8: D'où tient-il ces chiffres C'est les chiffres du Hamas, attention. C'est les chiffres du Hamas. Il y a trop de morts, mais il faut quand même citer les sources.
1: Les titres, et puis on revient à notre débat avec vous, Mickaël.
3: Emmanuel Macron réclame un cessez-le-feu. Le président de la République
1: tient aujourd'hui
3: à Paris une conférence humanitaire sur Gaza. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler, a-t-il dit, en ouverture de cette conférence. Le CRIF ne souhaite pas que le Rassemblement national participe à la marche contre l'antisémitisme. Nous ne souhaitons pas que des personnes héritières d'un parti fondé par des anciens collabos soient présentes, a justifié Jonathan Arfi ce matin, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Et puis fin de la grève à Hollywood. Les acteurs et les studios sont parvenus à un accord. Le bras de fer qui paralysait la production de films et de séries aux États-Unis depuis le, de longs mois a coûté des milliards de dollars à l'économie américaine.
1: Merci à vous, Mickaël. Voici la réaction. J'étais en train de vous la lire à l'instant sur le réseau social X de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, voilà ce qu'il dit. Il réagit à ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de la conférence. Humanitaire. Alors, il reprend là les, les chiffres du, donnés par le, Hamas, le ministère de la Santé du, du Hamas.
9: C'est difficile, on n'en a pas d'autres. Euh, par contre, ce on est, dont on peut être certain, c'est qu'il y a des milliers de morts. Ça, il n'y a aucun doute sur le sujet. Savoir s'il y en a 10 000, 5 000 ou 8 000, euh, il y en a beaucoup trop évidemment. Dernier point de ma démonstration, parce que je reviens à la partie tactique, après j'arrête. Hein. Donc le but du jeu, c'est de, de boucher les, les tunnels de manière à empêcher euh, ces fameuses embuscades. Ils en ont bouché pour l'instant 130. Il y en a probablement 10 ou 20 ou 50 pas plus encore à boucher euh, pour arriver à la fin, de, à la fin des combats.
1: Je vous reprends pour vous, euh, Général, du jeu, c'est-à-dire de, de, de la guerre, hein, évidemment, vous, vous êtes en train de dire, parce que parfois, non, non, oui. j'aimerais pas qu'on prenne euh, non, non, pardon, oui. juste un mot et qu'on qu le voilà, qu'on le sorte de son contexte. Gabriel
0: Je voulais simplement faire une remarque. Ce qui est certain, c'est que si euh, le Hamas croyait à la rhétorique, à sa propre rhétorique, à son discours consistant à dire que qu'Israël euh, se moque des pertes civiles, eh ben, il n'irait pas se mettre sous un hôpital. Pourquoi ils se mmh. mettent sous un hôpital? Parce que ils savent qu'Israël ménagera euh, mmh. l'hôpital. Et c'est bien en cela que cette guerre est asymétrique. C'est évident que quand on cherche, alors, euh, je, 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 même si le résultat n'est pas, pas forcément euh, à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, mais quand on cherche à ménager des populations civiles, évidemment, mmh. on est moins efficace que ceux qui euh, n'en ont mmh. aucun
1: bien souci. Sûr,
7: mais cyniquement, c'est leur meilleure arme. Oui, bien sûr. La population civile, c'est ça qui est terrible. Et dans, les dans, otages, dans... Les,
1: vraiment les otages. Alors là, il y a des, des je voulais même pas rapporter ça parce qu'il y a information contre-information sur cette histoire de d'une douzaine d'otages libérés contre un cessez-le-feu apparemment chaque partie se renvoie la balle donc c'est compliqué que On
9: est vraiment dans la guerre psychologique. On est dans les guerres... On sait très bien que le but du jeu, c'est d'affaiblir le camp occidental en mettant en balance une douzaine, une quinzaine, une vingtaine d'otages des vies humaines contre un cessez-le-feu qui n'aura pas lieu, parce qu'il est hors de question que Israël, dire que dire Israël déclare, déclare des otages, un cessez-le-feu maintenant. Les
1: familles oui. des otages qui sont en ah train de se dire... C'est une, une
9: torture psychologique. Ouais.
1: Regardez, euh, c'est intéressant, si je puis dire, édifiant en Israël. là, C'est même pas... Euh, parfois, on fait des sondages, pour savoir 50%, c'est 100% quasiment de la population qui est en train de s'armer pour se défendre. Regardez. <coughs>
14: Comme chaque jour, dans cet établissement dans la banlieue de Tel Aviv, des dizaines de personnes font la queue. Certaines viennent acheter une arme, d'autres suivent une formation de tir. Ici, des femmes et des hommes de tous âges viennent se former.
10: Avec les
9: derniers événements, les massacres et ce qu'il s'est passé le 7 octobre, j'ai décidé de m'acheter une arme
5: pour me protéger, moi et ma famille. Je suis père, j'ai trois filles, je vis en ville, mais j'essaye d'être en sécurité autant que je peux.
14: Depuis les massacres, les demandes ont augmenté de 100%. Presque 200 000 personnes ont postulé pour avoir une arme. C'est dix fois plus qu'en temps normal, une situation inédite.
5: Maintenant, ils sont en sécurité avec les armes. Ils savent comment utiliser une arme et peuvent être protégés chez eux. C'est beaucoup mieux qu'avant.
14: Face à cette hausse, la procédure administrative a été allégée. Après une journée de formation, il faut attendre trois semaines seulement avant de pouvoir acheter son arme. Après l'attaque terroriste, les autorités ont décidé d'alléger la procédure. Bien, on va marquer une pause, on va en parler.
1: Mais vous avez compris ma question C'est pourquoi il est nécessaire de protéger les Français juifs parce que le réflexe, quand on est en insécurité, c'est de vouloir protéger soi-même, sa famille, évidemment. Donc voilà, se rendre compte de l'importance, évidemment, des conséquences, non pas de l'importation, parce qu'on y est depuis toujours, l'importation de ce conflit, mais des conséquences sur notre sol. On va en parler, Christian Estrosi ce matin, qui affirme que nous sommes déjà dans une guerre civile larvée. Il dit que la cinquième colonne islamiste dont il avait parlé, c'était en 2015, elle n'a cessé d'avancer.
10: Michel Onfray le dit depuis des oui. années, hein.
1: Bon. Ben, vous me direz ce que Pour hein. qu que ce
0: soit une guerre civile, encore faudrait-il que les deux camps se sentent français Oui, c'est vrai.
1: Et nous parlerons de ce livre. Je suis sûre qu'il va susciter le, le débat. Mathieu Bock-Côté qu'on va avoir le plaisir d'accueillir dans, dans Midi News. Non, il n'est pas encore 19h avec Christine Kelly, que je salue. Hein. <rire> il est encore 13h et vous le retrouverez comme d'habitude, évidemment, Mathieu, ce soir. Merci, Général. Merci pour vos mises au point toujours précises. On vous retrouve bientôt. à tout de suite, une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous la suite de Midi News. La thèse de son nouveau livre va susciter le débat. Beaucoup de réactions. Mathieu Bocoté est avec nous. Bonjour, merci d'être là. Mathieu, spécialiste de sociologie politique, essayiste, chroniqueur sur CNews, news. C'est au nom du progressisme et sous couvert de la lutte contre la prétendue extrême droite que se réactive aujourd'hui la mécanique du totalitarisme beaucoup de choses à dire avec vous cher Mathieu évidemment et nos invités vont réagir mais tout d'abord le journal, rebonjour à vous Michael.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous à la une de ce journal, la vigilance rouge dans le Pas-de-Calais après un épisode pluvieux intense, rythmé par des cumuls exceptionnels de nouvelles averses accompagnées d'orages sont déjà en cours cet après-midi, bonjour Corentin Brio, vous êtes avec Pierre Emco à saint étienne aux monts l'une des communes les plus touchées, Corentin les prochaines heures risquent d'être très compliquées.
15: Oui, ici à Saint-Étienne au Mont, la situation est même devenue inquiétante. On a eu une petite accalmie il y a 20 minutes mais là la pluie a repris de plus belle, ça tombe très fort et regardez juste à côté de nous ce point d'eau qui est très haut et la question maintenant c'est de savoir quand est-ce qu'il va déborder Mais de toute façon, le mal est déjà fait, puisque regardez juste à côté de ce point d'eau, cette rue, cette impasse qui est complètement submergée par l'eau. On ne voit plus la route et évidemment les trottoirs. On a des entrées de portails, des entrées de garages, des compteurs électriques qui sont déjà pris par l'eau. Alors les habitants ont déjà été évacués hier soir. Il y a un couple qui a refusé de partir et qui loge toujours à l'étage. Et regardez, je suis juste à l'entrée de la rue et l'eau m'arrive déjà presque au genou. Euh, alors on a pu rencontrer avec Raphaël Lazreg certains euh, habitants et ils se disaient fatigués, excédés parce que vraiment ils ont passé des jours à sauver leur logement, à tenter de nettoyer l'eau qui ne faisait que rentrer. Et pourtant, aujourd'hui, avec les pluies qui vont arriver dans l'après-midi, eh bien, ce sera sûrement le, la pire après-midi euh, depuis le, le, le début de ces inondations.
3: Merci beaucoup Corentin Brio, on vous laisse vous mettre à l'abri. J'espère que vous avez de bonnes bottes Corentin. Dans l'actualité également, c'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Et à cette occasion, Brigitte Macron, Elisabeth Borne et Gabriel Attal sont en déplacement dans un collège parisien pour tenter de sensibiliser les élèves. Ils ont notamment échangé avec l'un d'entre eux qui raconte comment il a été lui-même victime de harcèlement. Regardez. parce
6: que c'est bah pour moi, le harcèlement,
13: c'est une action négative qui se reproduit plusieurs fois, par jour, par semaine, et bah, presque toute l'année et encore. Et bah, ça ne fait pas du bien pour la victime, ça fait rire celui, ou ceux, ceux qui harcèlent, ou celles aussi. Et euh, bah ça, pour ceux qui, les témoins, quand ils le disent pas, bah c'est comme si eux aussi ils harcelaient, il mmh. faut, faut en parler aux autres. Mmh. En mmh. primaire, on me disait tous les jours que j'étais en e en CM2, et moi j'étais en CP. Alors là, au début je trouvais ça drôle, là, après je le disais d'arrêter et continuer à me bousculer un peu, mais après euh, je suis allée le dire. Et je fait, ça, c'est fini. C'est quand toi tu, tu étais en CP Ah ouais. Tu l'as dit à qui Tu dis, Aux animateurs. D'accord.
3: Et puis Emmanuel Macron réclame un cessez-le-feu au, au Proche-Orient. Le président de la République tient aujourd'hui à Paris une conférence euh, humanitaire sur Gaza. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut euh, travailler, a-t-il dit en ouverture de cette conférence. Je vous propose de l'écouter.
6: Les civils doivent être protégés et c'est absolument indispensable, ce n'est pas négociable. C'est une nécessité immédiate et à plus long terme, c'est aussi une condition même de l'efficacité de notre lutte contre les terroristes. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler, il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu.
3: Et voilà, Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews. A tout à l'heure.
1: A tout à l'heure. Merci à vous, Michel. Je salue, ils sont restés avec nous et je les en remercie. Michel Thaud, Paul Melin, Gabriel Cluzel, Jonathan Sixio, notre journaliste politique, Florent Tardif. Et je vous le disais, euh, il est penseur, essayiste, spécialiste de sociologie politique, chroniqueur sur CNews. Il participe à la belle émission à succès, évidemment, face à l'info avec Christine Kelly, Mathieu Bocoté. Merci beaucoup. Eh bien, merci être à vous. Là. Et pour ce livre, Le totalitarisme sans le goulag aux éditions presse de la cité, vraiment... Je vous le conseille, non pas seulement parce que Mathieu est un ami, parce que j'ai pris le temps de le lire et qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qu'on va vous soumettre et que et Mathieu va nous aider, évidemment, à éclairer tout ça. Une réaction, tout d'abord, c'était ce matin lors de la grande interview. Je voudrais vous faire écouter Christian Estrosi, maire de Nice. Il avait dénoncé en 2015 une cinquième colonne islamiste à l'œuvre en France. Alors, à cette époque-là, il a été traité de tous les noms, extrême-droitisé, fascisé, nazifié, enfin bon, je vous fais pas tout le cortège des insultes. Et ce matin, je lui pose de nouveau la question. Alors, où en est ce que vous aviez dénoncé Écoutons le.
11: Nous avons des ennemis qui avancent, cachés, rampants, et qui, à tout moment, peuvent déclencher une guerre dans notre pays. Euh, la guerre qu'il y a d'un mouvement terroriste contre Israël, c'est une guerre contre nous. Ne pas comprendre que le Hamas, que Daesh, que l'État islamique, euh, que al qaïda euh, que les frères musulmans, c'est tout pareil. Et que c'est une guerre qui est déclarée au monde libre. Donc
1: guerre de civilisation, vous reprenez cette réforme. C'est une
11: guerre de civilisation.
1: Vous vous souvenez de ce qui avait été dit à l'époque sur Christian Estrosi, sur cette fameuse cinquième colonne islamiste, Mathieu Boccoté
12: ah ben, De mémoire, fascisme, on l'avait nazifié un peu, on l'avait extrême-droitisé, assurément. Mais vous noterez, en soi-disant en passant, si on fait l'histoire des grands constats qui sont généralement admis en France aujourd'hui et un peu ailleurs dans le monde occidental, toujours le constat est immédiatement, sur la question de l'immigration, et faites la liste de toutes les insécurités, ça a toujours été extrême-droitisé. Et ensuite, peu à peu, on reconnaît cette réalité. Et on se dit de temps en temps, avec quelques regrets, si on avait écouté les lanceurs d'alerte lorsqu'ils lançaient le message, plutôt qu'immédiatement les diaboliser, les extrêmes droitiser, les transformer en paria, ch chercher à les balire de la cité, peut-être n'aurions-nous pas ces problèmes aujourd'hui, mais il semble qu'une bonne partie de nos élites ne soit capable de nommer un problème que lorsqu'elles ne sont plus capables de le maîtriser.
1: Je vais en parler et je vous ai posé la question parce que c'est directement ah ouais. lié à, à votre livre. Euh, Jonathan Sixou, Christian Estrosi, bon, d'autres l'ont dit euh, mmh. il y a euh, beaucoup plus longtemps euh, aussi. Et puis il dit euh, c'est une guerre civile larvée. Ici même, Michel Onfray dit elle est plus larvée. Elle ouais. est là. Mais par quoi elle se matérialise alors
10: elle se matérialise, on le voit au quotidien, par des, des agressions. On se matérialise par euh, des, des, des flux de population. On a également déjà eu à commenter le fait que euh, le, la Seine-Saint-Denis n'a plus quasiment d'habitants de, 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 de confession juive. Euh, ce genre de... Ça se manifeste euh, par, par, par cela. Il n'y a pas de... Ce n'est pas une guerre j'allais dire, et encore, ce n'est même pas le cas, où, 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 où on tire au canon. Mais ça peut, il y a des, 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 des agressions très violentes. Il y a évidemment des attentats. Euh, pour euh, simplement rebondir sur ce que Mathieu a dit, je, je pensais à une, à une phrase de Champfort, qui, 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 qui a dit, on est en plein XVIIIe siècle, hein, « En France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui somme le toxin ». On n'a absolument pas bougé depuis des siècles sur cette question. Et euh, donc, euh, comme, comme Mathieu le soulignait, on nazifie, on fascise l'adversaire, celui qui, qui, qui a le malheur d'avoir de, 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 une demi-tête ou un centimètre qui dépasse du rang. Et ça permet de, 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 vraiment de, de l'enfouir dans, dans, dans le goudron et la cendre. Et on n'en entend plus parler après.
1: Guerre civile larvée et il reprend aussi ce qu'a dit euh, ici-même Michel Onfray Éric Zemmour oui, depuis sûr. très longtemps... Robert Ménard et d'autres, guerre de civilisation. Mais à chaque fois, je pose la question, quelle civilisation, euh, quelle civilisation quel bloc s'entrechoque Parce que s'il si y a d'un côté eh bien, les lumières, entre guillemets, le, le camp du bien, il y a beaucoup de monde de l'autre côté, euh, Mathieu Bocoté. Ça fait beaucoup de monde.
12: Alors, il y a un autre concept aussi, et je répondrai directement à ça, mais qui cause ce problème, je crois, c'est le concept de guerre civile. Alors, une guerre civile, c'est une guerre au sein d'un même peuple. Hein. C'est la guerre entre les Irlandais au moment de leur indépendance, c'est la guerre pour les Américains au moment de leur indépendance. En ce moment, est-ce qu'on doit vraiment parler d'une guerre civile? Parce que ceux qui pratiquent cette délinquance conquérante, ceux qui pratiquent cette délinquance d'occupation du territoire, se représentent-ils eux-mêmes dans comme la fracture des frères d'un même peuple ou est-ce qu'ils ne se voient pas comme étant, ex certes, de la, sur le plan administratif et juridique euh, français très souvent, mais ne se voient-ils pas eux-mêmes comme étant extérieurs au peuple français et dès lors extérieurs à la civilisation européenne et occidentale Et c'est là que la question de choc des civilisations plus que guerre des civilisations s'impose. La notion de guerre des civilisations, c'est un peu marqué. Mais la notion de choc des civilisations, ça ne me semble pas abusif. La Méditerranée est une frontière tout au long de l'histoire. La question est de savoir si elle est au nord ou au sud. Et ce que l'on voit aujourd'hui, je pense, ce n'est pas une guerre civile. C'est une délinquance conquérante. C'est une, dé, une, une guerre d'agression en quelque sorte, même si le terme n'est pas une guerre à bas bruit. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut nommer les choses finement, sinon on se perd dans des concepts de guerre civile qui ne décrivent pas la
1: réalité des choses. Et qui peuvent même aggraver les choses. Vous êtes d'accord, Michel Taub
12: euh, Oui, moi je
8: parlerais surtout, je pense, dans l'esprit euh, des islamistes qui nous mènent une guerre, c'est une guerre de religion dans leur esprit. C'est une guerre de religion. C'est n'est même pas une guerre de civilisation, c'est une guerre de religion. On qu'ils ont une religion. Oui, mais il faut être alors... plus précis. Parce que, euh, les... Et d'ailleurs, ce n'est pas que de la délinquance. Parce que les auteurs d'attentats terroristes, les assassins de Charlie Hebdo, les assassins de Samuel Paty, tous les auteurs d'attentats, euh, ce n'est pas de la ah délinquance. Oui c'est évidemment déjà... C'est déjà au canon. Sauf que les canons, c'est des couteaux, très souvent. Oui, et, et donc, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est une guerre des islamistes contre les modernes. Mais dans les modernes, dans les modernes, il y a aussi des musulmans. Je Ça tiens à préciser. Euh, zombies, et si les vous les voulez, c'est une palettes. guerre de religion civilisationnelle, parce que, évidemment, ce qui se joue aujourd'hui, c'est effectivement quelle société veut-on, quel avenir veut-on pour nos enfants, et heureusement, Évidemment, la situation est extrêmement grave. Mais heureusement, il y a aussi dans la population française des concitoyens musulmans qui sont Mathieu. aussi en guerre contre Mais Mathieu ces va répondre. Services. Mais attention, quand
1: on dit par civilisation, est-ce que vous savez que la moitié de la planète n'a pas la même conception de ce qui s'est passé le 7 octobre que nous mm -hmm. L'Inde, euh, le Chili, la Bolivie, etc., vous le mettez dans quel bloc mais dans quel bloc vous le mettez bah,
12: Vous noterez, cela dit, Huntington, qui on se tourne souvent, ne réduisait pas non, le choc vrai. des civilisations entre l'Occident et l'Islam. Il, il notait une ouais, fracture, d'ailleurs, entre la Russie, le monde orthodoxe et l'Europe. Le, Donc, les, les civilisations sont nombreuses et qu'elles s'entrechoquent, ne me semble pas une formule abusive. Pour ce qui est de la France, ce qui me semble important de noter, parce que euh, vous avez tout à fait raison de dire que le terrorisme est déjà présent, mais si on veut penser à l'échelle des siècles, ce qui est absolument nécessaire, eh bien, le terrorisme n'est qu'un visage de l'islamisme conquérant. Imaginons, imaginons que le terrorisme soit vaincu, que les services de sécurité fassent leur travail, et le, ils le font, ils le font très bien, mais imaginons que peu à peu, par le simple mouvement démographique, progressivement, euh, la France s'islamise et qu'au terme du siècle, ce qu'on pourrait appeler le peuple historique français devienne à peu près minoritaire chez lui, ne sait plus que 55, 60 ou 45 à l'échelle de l'histoire, c'est tout aussi grave. C'est un danger d'une nature différente. Et là, ça nous oblige à poser la question de l'identité des peuples. Mais qui veut nommer cette question aujourd'hui et condamné à se faire, je le disais plutôt extrême-droitisé? Pourquoi? Parce qu'on a décidé de définir la nation simplement en termes de valeurs, de principes abstraits l'État de droit, la République, la justice, et ainsi de suite. Mais si on fait la liste des valeurs mentionnées pour définir la France, ces valeurs définissent aussi bien le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Québec, l'Irlande, l'Italie. Donc, ce qu'on doit nommer, c'est un peuple. Mais on refuse de nommer le peuple aujourd'hui parce qu'on a l'impression de verser dans le racisme et la discrimination, ce qui nous rend encore une fois aveugles à ce qui arrive.
1: Et C'est très vrai parce qu'à chaque fois que je reçois le matin des responsables politiques, ils s'accrochent à ces valeurs. Et quand on leur dit mais c'est devenu un concept mou, qu'est-ce que vous mettez de dur dans oui. ces valeurs pour qu'on et... s'y accroche a pas beaucoup de
2: C'est toute la limite, d'ailleurs, du raisonnement de Christian Estrosi. En fait, il fait la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a une cinquième colonne islamique qui allait de grande ampleur en France, pourrait-il peut-être dire même en, en Occident ou en Europe de l'Ouest, mais euh, il rejoint Emmanuel Macron, il rejoint Edouard Philippe, qui sont les grands prolongateurs, les grands continuateurs de ce qui a rendu possible cette cinquième colonne, à savoir une immigration massive, euh, non intégrée, non assimilée, pour une grande grande partie d'entre elles, euh, où effectivement, euh, on laisse, si vous vous voulez l'islam le, le, politique grossir et grossir encore euh, en effectivement diabolisant tous ceux qui soulignent ce problème. Donc euh, si vous voulez Christian Estrosi, il a tout de même un, un positionnement que je trouve assez problématique sur ce sujet-là.
1: Serge Klarsfeld, avant de passer au livre euh, de Mathieu Boccoté, je voudrais vous faire réagir à, cette, euh, à ses propos. On va les voir s'afficher euh, sur l'écran. Euh, Serge Klarsfeld, voici ce qu'il dit. Euh, je cite, on va ouvrir les guillemets, et je préfère qu'on qu voit la, la déclaration... Voici bah, ce qu'il dit quand je vois un grand parti issu de l'extrême droite abandonner l'antisémitisme, le négationnisme et marcher vers des valeurs républicaines, je m'en réjouis. Je prends acte de ces pas en avant du RN. Il a raison. Voilà une déclaration qui va beaucoup faire réagir
7: et qui est d'ores et déjà relayée par un bon nombre de membres du Rassemblement National. Vous l'imaginez bien, compte tenu des récentes déclarations des uns mmh. ou, ou des autres concernant le, le, le climat actuel. Oui, euh, il faut le noter. Euh, la, la, la position aujourd'hui du Rassemblement national est totalement euh, différente de celle euh, qui était euh, la position euh, du Front national à l'époque où Jean-Marie Le Pen était à la tête euh, du, du parti. Après, il y a une volonté, et on en parlait et déjà euh, hier, tout simplement parce qu'il y a une inquiétude du camp, euh, notamment de, de, de l'exécutif et plus largement de, de la majorité, de voir que la stratégie de dédiabolisation, puis maintenant, même plus de dédiabolisation, mais de normalisation euh, du parti engagé par, par Marine Le Pen qui a souhaité euh, justement couper les, les ponts avec, euh, avec son père est en train d'être totalement finalisé. C'est-à-dire c'est peut-être la, la, la dernière pierre que Marine Le Pen est en train de mettre mmh. ici incroyable sa déclaration à cette ça va à, à l'encontre du crime ça
1: va ça va ça va comment oui. dire susciter beaucoup beaucoup de, ça beaucoup de réactions, de réactions. Ça témoigne oui. de la
2: sincérité de son combat puisqu'il se Aussi. réjouit de toutes les bonnes volontés qui viendront mmh. à lutter contre
12: l'antisémitisme
2: ça paraît du bon ce que, sens c'est ce bon, euh... qui lutte contre mmh.
1: l'antisémitisme ouais. dont penser. on manque très Bien souvent
12: sûr. Ouais, mais il euh, y a une formule d'Alain la qu'il faut souvent qu'il il faut savoir à quelle heure est-il Or, le fait est que nous ne sommes plus aujourd'hui en 1933, nous ne sommes plus en 1945 et je suis fasciné par ceux qui ont une forme de passion du combat à la chronique. Donc, ils sont incapables de lire le présent à la lumière des, du présent. Ils ont toujours besoin de croire que les fantômes du passé reviennent. Et, et là, quand on voit par exemple Marine Le Pen, quoi qu'on en pense politiquement, c'est autre chose, mais manifestement, elle n'a pas les mêmes, le même historique de déclaration que son père. En 2012, si je ne me trompe pas, elle présente l'Holocauste le, le comme le summum de la barbarie. Et là, certains découvrent tard Aujourd'hui, ah ben peut-être ont-ils évolué, entre guillemets. Mais on ne s'en rend compte aujourd'hui que parce que pendant 10, 15 ans, il y a eu cette espèce de discours répétitif où apparemment les fascistes étaient toujours en train de revenir. La bête immonde qui monte, qui monte, comme disait le vieux Le Pen dans les circonstances pour s'en moquer. Mais à un moment donné, on a peut-être changé d'époque simplement. Mais on a, a peut-être ch changé d'époque.
1: Changer d'époque pour aboutir à celle du totalitarisme sans le goulag. On en parle tout d'abord les titres avec vous, Michael.
3: Rabin, rabbin victime de violences volontaires dans les couloirs du métro parisien. Les faits se sont déroulés hier après-midi entre les stations La Chapelle et Gare du Nord. La victime n'est pas blessée et a déposé plainte. Le CRIF ne souhaite pas que le Rassemblement National participe à la marche contre l'antisémitisme. Nous ne souhaitons pas que des personnes héritières d'un parti fondé par des anciens collabos soient présentes à justifier. Yonatan Arfi, ce matin, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Et puis une influenceuse interpellée à Paris pour apologie du terrorisme, elle avait ironisé sur Instagram au sujet de la mort d'un bébé israélien tué par le Hamas. La jeune femme a été interpellée par la brigade criminelle et placée en garde à vue.
0: Alors, Gabriel Cruzel, vous vouliez réagir Non, mais euh, c'est vrai qu'il est convenu de présenter euh, Jean-Marie Le Pen comme le Yeti et la bête du Gévaudan réunis. Euh, néanmoins, convenons que si euh, on l'avait écouté en matière d'immigration, euh, vous parliez de lanceur d'alerte, de Cassandre, Bah, ben, écoutez, il en a fait partie euh, il faut au moins le, le reconnaître euh, et par ailleurs je, je constate que tout le débat a, est occupé aujourd'hui depuis deux jours euh, par euh, l'antisémitisme la, la, de Jean-Marie Le Pen mais l'antisémitisme qui a tué ces dernières années euh, n'a pas tué ni par Jean-Marie les meurtriers n'étaient ni Jean-Marie Le Pen ni même un militant euh, du Front National je vous rappelle qu'au moment de l'affaire Mohamed Merah euh, au début tous les médias se sont lancés sur cette hypothèse absolument séduisante de laquelle euh, le, le aurait été d'extrême droite. Il faut voir le résultat. Donc cette espèce de, il faut faire attention parce que cette diabolisation détourne le regard depuis des dizaines d'années et je vois que nous continuons à le faire en dépit de l'évidence.
12: Je note, si je peux me permettre au moment de l'affaire Mohamed Nehra, rappelez-vous deux choses. On présentait médiatiquement, même s'il avait un casque, le terroriste qui était blanc aux yeux bleus. Et, et lorsqu'on a appris l'identité du terroriste, un journaliste de mémoire de Libé ou du Monde dit Je suis dégoûté, je suis dégoûté, il n'avait pas le profil, le tueur n'était pas le bon. Le tueur, alors, ça, c'est tout, mais ça, c'est une psychologie politique déformée depuis plusieurs décennies où on continue encore une fois, je vous dis, de lutter contre le fascisme ou le nazisme alors qu'ils sont heureusement enterrés et pour toujours, mais on, on, on s'imagine lutter contre. Enfin, on est incapable de voir le présent tel qu'il est. Alors, présente justement, à lui. on va ouais. le
1: voir parce que vous nous y aidez, Mathieu Bocoté aux éditions Presse de la Cité, le totalitarisme sans le goulag l'une des questions fondamentales de votre livre consiste à se demander si vraiment on a retenu les leçons de l'histoire ou pas car nous faisons face aujourd'hui à un totalitarisme, comment le qualifier je n'ai pas envie de dire « soft, doux ». Non, de moins en moins doux, d'ailleurs. Il, il est de moins en moins, en réalité. Alors,
12: moi, je, le point de départ, c'est évidemment la définition du totalitarisme. Parce que la tentation qu'on a après le XXe siècle, cest de dire à partir du monde d'hier. Donc, c'est soit le nazisme vaincu, ce soit le communisme effondré, ou alors il vient de l'extérieur, c'est l'islamisme. Et on a oublié que la tentation totalitaire, elle est consubstantielle à la modernité. La modernité n'est pas euh, que qu lumineuse, elle, elle part d'ombre. Et c'est quoi cette part d'ombre C'est cette idée qu'il serait possible pour un camp, en particulier dans une société, d'avoir le monopole du vrai, du juste et du bien, et de créer sur Terre une société délivrée du mal. Une société qui serait délivrée, aujourd'hui on dirait délivrée de l'intolérance, délivrée du racisme, délivrée de la transphobie, délivrée de toutes les phobies que vous pouvez imaginer. Donc, nous avons la formule « nous qui » qui avons cette révélation religieuse, une révélation religieuse d'un genre nouveau. Nous savons que le monde parfait est possible. Aujourd'hui, ce serait le monde de la célébration de la diversité. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible Parce que des contradictions fondamentales dans le cœur de l'homme, parce que les tensions dans toute société, non, parce que des hommes mauvais s'y refusent. Et là, il y a différentes catégories d'hommes mauvais. Il y a les idiots. À la rigueur, on peut toujours les rééduquer. Hein, on leur fait des campagnes de sensibilité et euh, de sensibilisation. Il y a les mercenaires. Ah, ça, c'est terrible. Ce sont ceux qui servent consciemment une cause mauvaise, mais pour, euh, pour le, le, leur avantage matériel. Ce sont les polémistes de plateau télé pour reprendre le vocabulaire de France Inter. Et il y a, en dernière instance, ceux qui sont véritablement habités par le mal, qui sont habités par le racisme, qui sont habités par le désir de discriminer. Dès lors, si vous êtes dans un combat entre le bien contre le mal... Eh bien, vous, vous, vous ne débattez pas. Vous marquez le refus fondamental du débat. Vous condamnez au mieux, au mieux, à, aux marges sociales, au pire, on a vu au XXe siècle que c'était... Et je pense qu'on est aujourd'hui dans une société qui réactive cette tentation totalitaire, mais puisqu'on a pour nous totalitarisme, ça veut dire, je le dis, goulag ou troisième Reich, on est incapable de comprendre que le totalitarisme ne vient pas nécessairement avec ces techniques cruelles, épouvantables qu'on ait connues au XXe siècle, mais on voit aujourd'hui cette tentation de faire taire, cette tentation de censure, cette prétention au monopole du vrai, du juste et du bien, et... Ce que j'ajoute là-dedans, ça me semble important, c'est que nos sociétés, aujourd'hui, ont trouvé un mot pour nommer le mal ah, politique. quel est-il Le mal, le mal, le mal. Quel est le mal Eh mal On appelle ça l'extrême-droite, entre guillemets.
1: Il mais, a pas, euh, vous ne trouvez pas de définition à l'extrême-droite
12: je, je le jure, alors, on travaille sur cette question. Et la notion d'extrême-droite est une définition, premièrement, disons-le, qui n'est jamais revendiquée. Ça devrait quand même sonner, nous inquiéter un peu. C'est une notion qui est utilisée pour décrier plutôt que pour décrire. Elle n'est jamais revendiquée. Personne, même le wokisme, dont on a parlé beaucoup ces dernières années, à l'origine, des gens s'en revendiquent. Le concept d'extrême droite n'est jamais brandi en étendard. Il est utilisé pour diaboliser, pour marquer du saut de l'infréquentabilité. Et là, il y a deux... Moi, je propose ma définition de l'extrême droite, mais elle est moqueuse. C'est est la... il y a la droite dite républicaine, dont le principal objectif dans la vie est d'être adoubé moralement par la gauche. Hein, Son objectif, c'est de se faire dire qu'elle est humaniste, républicaine, Généreuse. Et la part de la droite qui refuse de se soumettre aux diktat idéologique du progressisme, elle est extrême-droitisée. Le problème est le suivant euh, Cherchez une définition. J'en donne plusieurs dans le livre. Bah,
1: J'en ai une qui peut arrêter de tomber sous le sens. L'extrême-droite, c'est un, un mouvement politique factieux qui veut faire tomber la République et donc ce n'est pas démocratique.
12: Vous parlez de la France Insoumise <rire> alors, alors, oui, factieux. Il y en a plusieurs mouvements factieux qui veulent faire tomber la République. Ah, encore là, c'est compliqué. Le général de Gaulle était de sensibilité monarchiste. Alors, c'est oui. intéressant. Euh, donc, j'aimerais. Alors, les, les définitions, on va nous dire, je cite un des experts de la chose aujourd'hui, qui nous dit que c'est un mouvement fondamentalement critique envers la promesse d'émancipation de la modernité. Le problème, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on au nom de la modernité et de l'émancipation, on va nous dire que la déconstruction de l'identité sexuelle des enfants, c'est la nouvelle étape du progrès. Et Je donne un exemple québécois dans le livre, vous me permettrez de témoigner non seulement de mes origines, mais de mon identité profonde. Il y a un débat à Montréal, on dit dans la région de Montréal, est-ce qu'on doit accepter des drag queens dans les bibliothèques scolaires pour lire des histoires aux enfants, des histoires, des éloges de la diversité et les gens disent, ben, je suis désolé, l'idée d'amener un homme déguisé en femme hypersexualisée devant des enfants de 5-6 ans, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Réponse d'un des commentateurs les plus importants au Québec, ah, ben, c'est bien le nouveau visage de l'extrême droite. Donc, et prenez même le cas, on en parlait il y, y a un instant, Gabriel, euh, quand on, le, le, dans l'histoire de la famille Le Pen. Alors, l'extrême droite, le, la diabolisation repose sur quoi? On avait tendance à croire autour des déclarations qui ont fait scandale avec raison de Jean-Marie Le Pen sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais lorsque la fille rompt explicitement avec ses déclarations, la diabolisation continue. Alors là, on fait remarquer, on se dit, mais d'un instant, donc si la diabolisation, c'était pour ces raisons, donc les, les fameuses déclarations, ou c'est pour autre chose On pose la question et là, c'est amusant, on va nous dire, vous savez, l'extrême droite aujourd'hui, c'est l'appel au référendum. Ah, quand même, c'est original comme point de vue. L'extrême droite, c'est la volonté de marquer une distinction entre ceux qui sont citoyens et ceux qui ne le sont pas, la fameuse préférence nationale. Mais nommez-moi un pays dans le monde qui ne distingue pas entre ses citoyens et ceux qui ne le sont pas. Donc, je cherche cette définition j'en arrive à une conclusion toute simple. C'est un, un concept fantomatique dont la définition ne cesse de changer en fonction des exigences de l'actualité pour nommer l'infréquentable du moment.
1: On va marquer une pause avec quelques minutes pour réfléchir et trouver une définition correcte qui tienne la route face à Mathieu Bocoté qui dénonce dans son livre, et c'est très intéressant, le danger de l'extrême centre. On y vient à tout de <rire> suite. Mais c'est vrai Merci d'être avec nous, il est l'homme du jour pour le livre de l'année, le totalitarisme sans le goulag, on va continuer à en parler évidemment et puis également euh, commenter, cette, cette, ce sont des propos qui font beaucoup faire réagir, ils ont été recueillis par Eugénie Bastier pour le Figaro, Serge Klarsfeld et tout d'abord les titres avec vous.
3: Des dizaines de milliers de Gazaouis continuent de fuir vers le sud de l'enclave palestinienne. L'armée israélienne précise qu'un nouveau corridor sécurisé est ouvert aujourd'hui pour permettre leur évacuation de Saal, qui a de nouveau bombardé la ville de Gaza ce matin. 183 élèves sont toujours en attente de sanctions après avoir perturbé l'hommage à Dominique Bernard. Le ministre de l'Éducation nationale a précisé ce matin qu'ils avaient tous été exclus à titre conservatoire de leur établissement et qu'ils sont en attente d'un conseil de discipline. Et puis le Pas-de-Calais en vigilance rouge, sans perspective de décrue. Avant demain, les écoles restent aujourd'hui fermées après un épisode pluvieux intense avec des cumuls exceptionnels de nouvelles averses accompagnées d'orages sont en cours cet après-midi.
1: Merci à vous. Merci beaucoup, euh, Michel. Euh, on va continuer évidemment à évoquer le livre de Mathieu Bocoté. On va voir de nouveau la déclaration de Serge Clarfeld. On va la commenter avec vous également. Euh, vous avez pu voir le reste des propos de Serge Klarsfeld. Il faut se réjouir, dit-il, que le Rassemblement national participe à la marche contre l'antisémitisme. Il faut rappeler quand même, Serge Klarsfeld, c'est l'avocat, c'est le président des fils et filles de déportés juifs de France. C'est un symbole. Hein chasseur de, de nazis. Donc il faut imaginer, comme disent les jeunes, euh, d'où on parle hein, quand il s'agit de Serge Clarselde.
7: Oui, et il note euh, dans, dans, dans cet entretien qu'il y a eu une rupture euh, nette entre Jean-Marie Le Pen et, et Marine Le Pen, même s'il souhaiterait euh, parfois que sur cette question-là, Marine Le Pen ait, ait, ait peut-être euh, des, des, des mots plus forts pour justement... Euh, incarner cette rupture qu'elle tente de mener maintenant depuis une dizaine d'années. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que s'il si parle aujourd'hui du fait que le Rassemblement national a fait un pas en la direction donc des personnes qui luttent depuis de nombreuses années contre l'antisémitisme, c'est parce qu'il compare également la position du RN aujourd'hui avec celle de la France insoumise. C'est-à-dire qu'à un moment dans l'entretien, il dit que le Rassemblement national est un parti qui, sur le plan donc, de l'antisémitisme, si on le compare avec la France insoumise, ne peut mériter que des bons points.
1: Est-ce qu'on est en miroir inversé, Mathieu Boccoté, aujourd'hui entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen
12: Alors, Il y a dans la culture politique française, c'est une originalité, disons-le, un désir de satanisation. C'est-à-dire qu'il doit nécessairement y avoir un grand méchant contre lequel on se ligue. Le principe du cordon sanitaire... Le cordon sanitaire est antérieur à la personne qu'on désigne en étant « vous êtes le méchant ». On se dit « vers qui on va le tendre ?» Ensuite, ce qui me semble frappant, c'est que Jean-Luc Mélenchon son le basculement politique qui est le sien est un basculement indéniable. Euh, il a décidé, moi je comprends ici son ralliement à la cause palestinienne, mais version Hamas. Il a compris qu'il peut maximiser ses appuis dans les banlieues en brandissant le drapeau palestinien. C'est le drapeau qui va fédérer non seulement ses électeurs dispersés, mais aussi qui permet d'élargir chez tous les abstentionnistes qui viennent des banlieues. Il peut les mobiliser en brandissant ce drapeau. Il espère finalement entrer au deuxième tour en brandissant non pas le drapeau français, mais le drapeau palestinien qui devient le drapeau des opprimés de la Terre, version Jean-Luc Mélenchon. C'est assez fascinant. Je pense qu'on peut le critiquer très, très, très sévèrement, sans par ailleurs. Je le dis, moi, je, la diabolisation, ça m'énerve en toutes circonstances, même pour les gens que j'aime pas. Je préfère les arguments. Que, je préfère les arguments que jeter des sorts. Je préfère les arguments que dire euh, brandir mon crucifix en disant arrière, vous êtes terrifiant. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a d'excellents arguments contre Jean-Luc Mélenchon sans sentir le besoin de sortir un crucifix.
1: Alors, entièrement raison. En tous les cas, ça, vraiment, ça fera date. Il faut se rendre compte hein, de, de, de ce qui est dit. Je pense que Serge Klarsfeld a dû peser, sous peser ses mots avant de répondre à une telle question et de dire cela.
10: Le même Serge Klarsfeld avait co-signé avec son fils Arnaud une tribune dans le monde euh, exhortant les juifs à se tenir à l'écart de l'extrême droite et c'était une une tribune qui avait euh, mis un peu tout le monde euh, hors de soi, je dois dire, euh, où euh, il fallait euh, brandir, non pas un crucifix euh, pour le coup, mais euh, pour euh, écarter euh, les juifs de France, les français juifs, d'Éric Zemmour, de la tentation Éric Zemmour. C'était une tribune, on peut la trouver, sur le, elle est toujours archivée par, sur Le Monde, publiée dans Le Monde à l'époque, en, en, en 2021. Euh, c'est assez récent tout de même donc c'est intéressant de voir aussi comment euh, euh, Serge Klarsfeld pourra euh, faire évoluer cette grille de lecture euh, un peu lentement je trouve mais tant mieux ça oui. puisse euh, mmh. évoluer.
2: Là où Serge Clarcel a raison de faire évoluer la grille de lecture, c'est qu'effectivement, penser que l'antisémitisme serait un concept figé dans le temps depuis le 18e, 17e, voire même avant-siècle, ce serait complètement stupide. Évidemment, l'antisémitisme du 19e siècle, il était habité par certaines personnes, on se souvient de l'affaire Dreyfus, mmh. par une bonne partie de la gauche, par après des nationalistes dans le début du 20e siècle, après effectivement par une droite, euh, disons euh, la droite de, du journal Rivarol, cette droite-là, euh, dans les années 80, euh, aujourd'hui par l'islamisme politique Et celui qui ne voit pas la mue de l'antisémitisme, de, de, du vieil antisémitisme vers maintenant un antisémitisme, je dirais, contemporain, qui est l'antisémitisme de l'islam politique, qui sévit, rappelons-le quand même, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays arabes aussi, où la communauté juive est réduite à peau de chagrin, où les juifs ont fui, effectivement, c'est quand même un sacré témoin de se dire que, là où il y a l'islam, il n'y a plus de juifs. Ça devrait quand même, peut-être, nous mettre sur la piste du nouvel antisémitisme. Or, on peut pas en dire pareil des fédérations RN. Et il y a des juifs dans la fédération RN. Donc, si vous voulez, moi, ça me paraît quand même assez dingue qu'il y ait une gauche, la gauche notamment de la France insoumise, mais jusqu'à Olivier Véran, d'ailleurs, qui considère toujours mettre à équidistance la menace de l'extrême droite ou de l'islam politique euh, sur la question de l'antisémitisme. C'est stupide et c'est
12: anachronique. C'est le discours terriblement usé de la fameuse tenaille identitaire. Vous savez, une partie du centre a tellement peur, moralement, de critiquer l'extrême gauche ou la gauche radicale que, pour le faire, elle doit toujours dénoncer au même moment ce qu'elle qu appelle l'extrême droite. Donc, c'est une espèce de réflexe conditionné pour assurer euh, son statut social, pour assurer sa bonne réputation... -ce que
1: vous appelez l'extrême-centre, ah bah, D'autant que c'est un terme
12: revendiqué par plusieurs, donc ça m'amuse. C'est pour l'instant extrême droite mais revendiqué par personne. Emmanuel Macron, mais c'est pas le seul, a revendiqué ce terme. Ce qui est amusant avec ça, qu'est-ce que c'est C'est qu'on le voit aujourd'hui dans les sociétés occidentales. On a... Des élites qui traitent le peuple aujourd'hui comme une forme de peuple factieux. Rappelez-vous à la présidentielle. Moi, je voudrais me rappeler un épisode un peu oublié, mais qui me semble important. Quelque part, au début 2022, il était possible que ni Mélenchon, ni Zemmour, ni Le Pen n'aient leur signature pour participer à la, à la présidentielle. Ce qui voulait dire que potentiellement, 45 à 50 des électeurs risquaient de se retrouver sans candidat. Et on en trouvait plusieurs pour s'en réjouir en disant très bien, les factieux ne participeront pas, les anti-républicains ne participeront pas au débat politique. Ben, je m'excuse, mais une démocratie qui décide non seulement de censurer la souveraineté populaire, mais la possibilité même de l'existence du peuple lorsqu'il est en désaccord avec le discours des élites, c'est ce que j'appellerais le trait distinctif de l'extrême-centre.
1: Est-ce que nos sociétés, euh, à vous écouter et à vous lire, sont transformées, je fais attention aux mots, en espace de, de rééducation, ah oui. mais alors à grande échelle?
12: Ah ben Oui, dans tous les domaines. Hein. Je donne un exemple qui est plus nord-américain que français, mais normalement ces choses-là prennent quelques années à arriver, donc euh, so, soyez vigilants. Euh, dans, yeah. les entreprises yeah. nord dans les entreprises nord-américaines, yeah. sur l'heure du, du déjeuner, soit dit en passant, ça vaut la peine de le dire, il y a beaucoup d'ateliers, les grandes entreprises, hein, pas les petites entreprises où il y a égaré, les grandes entreprises, celles qui appartiennent au grand capital, vous avez des ateliers de rééducation idéologique sur l'heure du déjeuner, sur le mode. bon, On va vous apprendre aujourd'hui pourquoi vous êtes tous coupables de racisme systémique. Et si, ou de racisme, et, et si vous ne vous avouez pas coupable de la chose, c'est que vous en êtes deux fois plus coupable, en quelque sorte. Donc une pression idéologique très forte euh, Même chose, le discours sur la question De l'identité trans aujourd'hui moi, qui y a des cas d'exception de gens qui sont sous le signe de la dysphorie de genre, je le comprends. Mais aujourd'hui, on présente à la manière, vous savez, c'est le propre du totalitarisme, en vouloir nous faire dire que 2 plus 2 égale 5. Mais quand aujourd'hui, on a tout un discours public qui dit qu'un homme peut être enceinte, quand c'est le discours qui est porté par le planning familial, quand c'est le discours qui est relayé par la ministre de l'époque, Mme Rome, qui dit que c'est de la transphobie et de la complaisance pour l'extrême droite que de dire qu'un homme ne peut pas être enceinte, eh bien ça, je pense, c'est une dimension totalitaire. Et là, c'est nous obliger à consentir au mensonge. Et
1: pourquoi on y est, en tout cas Certains, ils sont tellement sensibles. Quel est ce, cet homme nouveau est-ce euh, qu'il est, -ce qu est euh, à ce point euh, délivré dans, dans le mauvais sens hein, de ses racines, de son histoire, de tout pour consentir à, à gober je, je à. Je pense avaler... qu'il n'y consent
12: pas. Je pense que nos sociétés ah. fabriquent aujourd'hui de manière massive euh, euh, un malheur immense. Euh, je dirais méchamment, on fabrique des fous quelquefois. On mmh. a une société qui dissocie l'individu, qui le dit étranger à son pays. Ta civilisation est affreuse et tu la renieras pour t'en délivrer. Ton peuple est abject mmh. et tu t'en délivreras pour en fait devenir universel. Ton sexe est mensonger et en fait tu dois décréter que ton identité de genre ressentie est beaucoup plus vraie que ton anatomie qui ne serait qu'une carcasse réactionnaire que tu portes malgré toi. Et là, en plus, quand on pense au conditionnement technologique qui vient avec ça, à la virtualisation de l'existence, l'homme nouveau, vous savez, c'est l'éternelle tentation du totalitarisme. L'homme nouveau, c'est un homme délivré du mal, un homme délivré de ses contradictions, un homme en pleine communion avec une société elle-même parfaite. Bon. Mais ça, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, c'est l'homme dissocié. C'est l'homme dissocié qui est la norme des sociétés contemporaines. L'homme soci... dissocié. Ah, moi, je pense que c'est le visage des temps présents mmh. et avec, il euh, faut, faut bien le dire, hein, un individu errant qui peine à se définir, qui est de plus en plus malheureux, qu'on conditionne même. Moi, c'est ça qui me frappe. Prenez l'art contemporain. Je donne un petit exemple comme ça, surtout sur le plan architectural les horreurs qui se multiplient sont quand même la norme. Et on veut nous obliger chaque fois à dire que c'est très beau. Et là, il y a une forme d'agression contre le sens esthétique des uns et des autres. Donc, on est dans un tournant de l'histoire qui n'est pas nommé parce qu'on a l'impression de vivre encore en démocratie libérale. On se croit encore dans la société des tolérants. Je crois qu'un moment de bascule a eu lieu. Et oui, l'homme dissocié est le résultat de cela.
1: Alors, ah, c'est très intéressant de vous écouter. Allez-y. Non,
10: j'approuve, Mathieu, parfaitement. Et, et, et as parfaitement raison. On n'a encore rien vu, nous, ici. Ce qui est le, de, le déchaînement euh... De, de, de totalement fou euh, au sens quasi clinique du terme euh, qui, qui ravage les esprits aux États-Unis, au Canada. Il y a c'est une affaire de, de quelques années, le temps que ça traverse l'Atlantique, ça va prendre quelques vagues. Mais quand euh, on, on voit même en France où il y a semble-t-il un certain esprit de résistance, malgré tout, vis-à-vis -vis, euh, de, 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 de cela, de ces bouleversements euh, euh, qui, 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 qui nous feraient, qui nous font marcher sur la tête. Malgré tout, on voit que ça prend. Et on voit que ça prend où Ça prend surtout oui. dans une jeune génération qui est complètement promenée. Mais à prôné.
1: chaque fois qu'on dit cela, on vous dit mais c'est des minorités. On oh oui, est oui. en train de mettre une la loupe focale. Euh, Arrêtez de grossir tous ces mouvements.
0: C'est pas une minorité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans une école publique en France, je pense qu'un professeur a de la difficulté de dire que leur... seules les femmes ont leurs règles comme l'auteur la, la, de, de euh, Harry Potter oui, mais savez, qui a ça. été euh, conspué et, et qu'il est toujours donc si vous voulez euh, vous parlez vous, de 2 de, de et 2 font 5 c'est Chesterton qui disait un jour viendra on mettra sur un bûcher ceux qui disent que 2 deux et 2 deux font 4 deux et, deux et bien euh, aujourd'hui nous y sommes par exemple avec cette assertion euh, absolument toute simple et on n'ose même plus et je crois que c'est ça qui marque euh, le, le totalitarisme on est comme en union soviétique on n'ose même plus ah ouais. le dire à ses enfants dans l'intimité de mais la mais comment cuisine, vous l'appelez alors ce totalitarisme parce que le mot est très
1: fort et si on y accole oui, tout à l'heure. Et oui, parce que totalitarisme doit... doux
12: ou soft, c'est bizarre. Alors, justement, je crois que doux et soft, c'est un terme des années 90. Vous savez, on peut faire l'histoire de la prise de conscience de ce retour du totalitarisme. Euh, D'abord, on a dit soft, doux, totalitarisme à visage humain. On cherchait la bonne formule. Objectivement, moi, je, je, bon, ça, ce sont mes obsessions, mais je la crois exacte, c'est le totalitarisme diversitaire. C'est au nom de oh, la okay. diversité à tout prix. Au nom de la diversité à tout prix, eh bien, on est prête à tout déconstruire. Et vous voyez bien, un homme politique, une femme politique, Disons, on le voit par exemple en Grande-Bretagne, je donne cet exemple-là. Le maire de Londres, Sadiq Khan, qui a dit, euh, en gros, euh, une un homme qui se déclare femme, c'est une femme. Et quel que soit, c'est les auteurs. Et si on est en désaccord avec lui, et là on est condamné. Alors, non seulement marge politique, Boris Johnson,
1: condamné, oui. condamné, c'est-à-dire par la société ou euh, condamné ben, 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 on, voilà, on arrivera, ben, ben, arrivera ben, au jour, où non, on sera. Non, non, parce que nous y sommes. Une, une amende, là que une sanction, que une peine alors, de prison.
12: La condamnation morale, elle est déjà là. Mais là, on commence voir la tentation, elle est un peu partout. Aux États-Unis, la majorité de la jeune génération est favorable à la criminalisation ou la pénalisation du mégenrage. Le mégenrage, c'est-à-dire nommer quelqu'un euh, sans tenir compte de son identité de genre affirmée aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, moi je me mets devant un type qui a une grosse barbe, une grosse voix, mais qui, qui pense qu'il s'appelle Mafalda. Eh si je dis monsieur, eh bien, il, est en il serait en droit pour plusieurs de poursuivre. Et on voit en Allemagne, des lois sont en progression en ces matières. En un exemple, au Canada, en Ontario, c'est intéressant. Un jeune à l'école dit ben, « je m'excuse, mais il y a deux sexes, il y a des garçons et des filles, puis si un garçon, va pas dans le vestiaire des filles ». Eh bien là, c'est absolument scandaleux. Le lendemain, le lendemain euh, on lui dit « reviens pas à l'école ». Mais il revient parce qu'on considère qu'il y a eu des propos transphobes. Le lendemain, la police l'attendait. Alors, donc là, pour, on me dira, c'est toujours des, 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 des cas bon, d'exception, mais les exceptions se multiplient et la tendance lourde est là, et j'ajouterais surtout, les minorités résolues font l'histoire. Qui ici aurait imaginé il y a quelques années qu'il y avait quelque courage à affirmer qu'un homme ne serait jamais enceinte personne, eh ben aujourd'hui dire cela dans une classe, à l'école, il faut quelque audaces, et même témérité on allez, marche sur la tête
1: vous allez nous dire, pour ne pas continuer à marcher sur la tête et pour revenir dans le bon sens, justement quel est, quel est le rempart, quel est le bouclier, quel est le sursaut ah. tout d'abord les titres avec ah. vous le <rire> pour la libération de 12
3: <rire> étudiants détenus par le Hamas, dont 6 américains une libération contre laquelle est proposée une trêve de 3 jours et une aide humanitaire depuis l'Égypte. de son côté Benjamin Netanyahou refuse toujours tout, cesser le feu Tant que les 239 otages ne sont pas libérés. Tsaal poursuit son offensive terrestre dans la bande de Gaza. Selon l'état hébreu, 130 tunnels utilisés par le Hamas ont été détruits depuis le début de la guerre. Dans une vidéo postée sur X, l'armée israélienne précise que des réserves d'eau et d'oxygène ont été découvertes dans ces tunnels. Et puis aucune sanction n'est finalement retenue à l'encontre de l'OM. La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle a rendu sa décision dix jours après le caillassage du bus de l'Olympique de Lyon lors de son arrivée au stade Vélodrome à Marseille.
1: Comment on fait Mathieu Bocoté, qui est aussi, euh, vraiment je le dis, je, je mets mon amitié de côté pour vous, pour dire que c'est aussi brillant à, à l'oral qu'à qu l'écrit, vraiment lisez-le, parce que même si vous n'êtes pas d'accord, je trouve que d'abord il faut toujours penser contre soi, et, et ça interroge sur... aujourd'hui. Alors, quel est le rempart
12: alors, je, je, vous me permettrez de citer Chesterton. J'ai l'air de me citer moi-même, mais je cite Chesterton dans mon livre. C'est ma part de modestie. Chesterton, qui est probablement un des maîtres en intelligence en ce monde, parce qu'il savait que l'existence était une grâce. Alors, je le cite. La chose la plus précieuse et chère à nos yeux, c'est l'homme, vieux buveur de bière, faiseur de religion, batailleur, pêcheur, sensuel respectable, et les choses qui furent fondées sur cette créature demeurent éternellement. Autrement dit, la réponse est anthropologique. Ça, je le crois. La réponse doit être politique, évidemment. Euh, J'aimerais quelquefois greffer ou louer une colonne vertébrale à plusieurs hommes politiques, euh, surtout ceux de... vous savez qui sont tellement soucieux de leur respectabilité qu'ils disent rigoureusement en public le contraire de ce qu'ils disent en privé. Euh, je pense à des noms, mais je ne les mentionnerai pas. Mais quand même, te... si je... on pourrait louer les colonnes vertébrales. Ou ensuite, mais sur le plan anthropologique, je le redis, c'est une conception de l'être humain l'être humain est fait, je dirais le cœur humain est fait pour à la fois désirer de grandes choses et de petits bonheurs, de grandes tristesses et de quelquefois de grands bonheurs, de grandes passions or cet être humain aujourd'hui, il est neutralisé la régulation pharmaceutique des émotions j'en parle un peu à la fin du livre c'est quand même une des grandes tristesses de notre temps que les gens qui ont besoin de médicaments, les prennent, ça va de soi mais qu'aujourd'hui on considère que le vague à l'âme que la tristesse, que la passion que le deuil relève en fait soit extérieur au champ de la santé mentale et qu'on traite les populations désormais comme des populations en fait la régulation par le, le médicament, ça nous ramène non pas à Orwell cette fois, mais à Huxley ça nous ramène à Oxley. et bien je pense que c'est un des visages de notre temps, et la bête humaine dans son imperfection, et j'ajouterai sur le plan politique parce qu'il faut quand même donner un conseil, moi je donne toujours ce conseil à mes amis politiques, j'en ai quelques-uns et à ceux qui se retrouvent devant eux exiger la définition des termes Exiger la définition des termes. Chaque fois que quelqu'un nous fait le coup, hein, hein mais l'extrême droite est terrifiante, bon, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous entendez par là? Je l'ai dit, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir une définition. Peut-être viendra-t-elle dans les 15 prochaines années, mais pour l'instant, je constate que ces termes-là sont utilisés comme des marqueurs de respectabilité, comme des signalements de vertu dans l'espace public. Exiger la définition des termes racisme systémique, définissez les termes violence policière, définissez les termes, et on pourra soudainement avoir un discours public non pas hygiénisé, mais infiniment plus libre parce que plus clair.
1: C'est un très bon concept. Je le fais mien également, je poserai souvent la question pour la définition, l'exiger. Michel Thaume.
8: Vous avez eu tout à l'heure un échange, vous demandiez l'extrême droite, euh, c est, c est la, votre définition de l'extrême droite, vous avez rigolé en disant euh, euh, la France insoumise. Je pense qu'aujourd'hui, l'extrême droite et les propos de Serge Klairsvel, quelque part vont dans ce sens, c'est que l'extrême droite, en fait aujourd'hui, c'est la, euh, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui est en train de se transformer en collabo des islamo-nazis qui veulent, avec l'antisémitisme, faire basculer la France. Voilà ce que c'est qu'aujourd'hui le totalitarisme qui est en marche. Et deuxième bon. point, euh, le meilleur rempart contre le totalitarisme, je ce sera, le peuple, ce sera, à toutes ce sera accusations, le peuple français. Hein, je vous que est, parce que la leyse contre l'idéologie euh, bon euh, diversitaire, je pense que c'est assez fort pour se protéger.
12: Un dernier mot euh, amusé, Vous connaissez la formule de Malraux tout le monde a été, est ou sera gaulliste. Moi, je dis tout le monde a été, est ou sera accusé d'être d'extrême droite un jour. C'est rendu Jean-Luc Mélenchon, qui avait lui-même accusé euh, euh, Roussel d'être Dorio. Tout le monde a été, et ou sera. À les amis et délivrez-vous de cette étiquette débile.
1: <rire> le totalitarisme sans le goulag aux éditions Presse, la cité. Merci Mathieu Bocoté. Merci infiniment. On vous retrouve évidemment ce soir à auprès 12... de l'excellente Christine Kelly que je salue vraiment. Merci à vous, c'est un plaisir de vous avoir Merci autour de cette table comme d'habitude. à très vite et restez avec nous pour vos prochaines émissions.